0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, en esta ocasión estamos grabando un nuevo episodio de Tribune, el cual pues traemos en esta ocasión un, una invitada, la cual nos compartirá un poco acerca de sus experiencias eh, en el mundo empresarial, personal y, y entre otros contextos. Eh, como siempre, pues en esta ocasión también nos acompaña Camilo, ¿Qué más, Camilo?
1: ¿Cómo estás? Un abrazo, Alejito. ¿Cómo vas? Muy Bien. feliz, muy feliz, muy feliz de estar acá en un nuevo episodio de Trivium. Esto, es, esto ha sido un espacio que cada vez nos hace más felices, creo. Claro sí. Pues, hermano, hoy es un capítulo inolvidable porque... Lo primero que tengo que recalcar es que es el primer capítulo donde tenemos una dama en el estudio... Y creo que Trivium también tiene que ser esa, ese espacio donde podamos compartir ideas y, y podamos construir conocimiento con hombres y mujeres um, a la par. Sobre todo porque creo que hay muchas mujeres en nuestro país que tienen historias muy bacanas para contar y experiencias brutales. Así que, para los que nos están viendo de todos los países, hoy tenemos una invitada que realmente nos, nos mueve las fibras por haber aceptado la invitación a nuestro espacio sabemos que es una mujer muy ocupada que realmente está moviéndose en muchas en, en muchas formas diferentes y, y hoy bueno, tenemos el, el honor de tenerla acá entonces, Laquita, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, súper bien, súper bien, aquí muy feliz y bueno, honrada con esta invitación
1: eso está bien. Sí,
0: esperemos que te sientas cómoda. La idea es eh, tener una conversación. O sea, eh, obviamente, naturalmente irán saliendo algunas preguntas. Podríamos ir debatiendo algunos temas. Pero pues sí, la idea es como mantener una conversación entre tres personas que tienen tres puntos de vista diferentes y pues que buscan de alguna forma llegar a, a una conclusión o una síntesis eh, de los diferentes temas que podemos ir tocando en nuestro espacio, que ah, también práctico. es tu espacio. Uh -huh. Ahorita Fantástico. que lo
1: decís de esa forma, todavía no hemos tenido el, el... Ahorita estábamos hablando de eso, no hemos tenido el primer incendio en Trivium eh, porque a pesar de que han sido ideas contrarias con muchas personas, creo que, que hemos generado esos debates siempre en medio de un marco muy argumentativo y respetuoso. Sí,
0: pero pues no implica eh, que de pronto que no haya un incendio, pues, donde se manejen eh, de forma controlada, por así decirlo. O sea, bajo el marco, pues, del respeto, obviamente, y, y con unos argumentos, pues, válidos. Que creo que ese tipo de conversaciones son los que nos ayudan a, digamos, a, a generar o, o a expandir nuestra mente y nuestros puntos de vista de una forma diferente. Yo creo que sí.
1: ¿En qué andas ahorita, Blanca?
2: Mm, bueno. <risa> Independiente, desde hace desde hace ya 10 años más o menos, independiente, porque era lo que venía buscando, precisamente porque mi visión de vida es la libertad, y eso es lo que, lo que no, no, no desde un tema romántico solamente, sino desde un tema de, de merecimiento y de construir lo que uno considere que se merece, desde ahí, desde ahí he venido buscando eso y para mí, por ejemplo, ser independiente es parte de eso, de tener la libertad de moverme, de trabajar desde donde yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, entonces eh, ahorita trabajando independiente, trabajando con personas, que también es algo que me apasiona muchísimo, trabajando con personas en un, de, en un tema de desarrollo y crecimiento personal constante, para poder aportarle a las personas también para que ellos también logren lo que sea su visión de vida y poder aportar en esos procesos. Entonces, eh, en eso estamos.
1: ¿Para ti qué es libertad? Ahorita decías que lo que quieres es la libertad, pero, pero la libertad para todas las personas siempre es algo distinto. Seguro. ¿Para ti qué es?
2: Para mí es poder, como decía ahorita, decidir, elegir hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, donde yo quiera, es tener la posibilidad de elegir. Y para eso pues, se necesitan recursos, eh, se requiere recursos diferentes como capital relacional, como capital financiero, eh, como conocimiento, muchas cosas. Entonces, construir recursos para poder tener esa posibilidad de elegir.
0: Pero ese decidir, elegir, eh, o sea, lo, lo, digamos, ¿lo asocias o, o lo diferencias del libre albedrío o, o crees que son dos temas completamente diferentes?
2: Pues están de la mano, están de la mano. El libre albedrío eh, para mí es la posibilidad que todos tenemos de dentro de nuestra vida y nuestro caminar elegir. Eh, yo lo asocio mucho a un tema inclusive podría verlo así, lo asocio a un tema espiritual y pienso que es un regalo que nosotros hemos recibido de poder elegir en la vida. Pero cuando ya nos vamos al tema de construir libertad, Alejo, pues pienso que el libre albedrío siempre está. Sí. El tema de poder construir libertad sobre esas bases que para cada uno significa tener libertad, ya requiere que tú te encargues de construir esos recursos de los que hablaba ahorita.
1: Pero... A ver, si bien uno puede escoger qué hacer, digamos que para mí no es del todo... O sea, ese concepto de que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, creo que no... Actualmente no es aplicable, o sea, cuando te levantas y decides no ir a trabajar un mes eh, bajo tu libre albedrío, estás probablemente afectando a muchas otras personas y... Afectando a tus intereses propios. Entonces, ¿hasta qué punto sí existe ese libre albedrío? Y no, y no se trata como de, un, pues de que uno está realmente condicionado.
0: Pues o sea, pensaría yo que de pronto el libre albedrío es también esa capacidad de elegir bajo la, digamos, la, digamos, la voluntad de la persona sin tener en cuenta eh, qué consecuencias traiga para él o para las demás personas o para su grupo, estas decisiones De pronto la libertad va más asociada a, a una construcción social del bien y el mal En cuanto, pues, tanto personal como, como colectiva o social En la cual, pues, eh, puedo hacer ciertas cosas Que primero no me van a afectar de manera negativa a mí Y no van a afectar de manera negativa también A, digamos, a la comunidad o al círculo el cual, pues, eh, del cual hago yo parte no sé cuál sea tu, tu visión de, de, de entre libertad y libre albedrío
1: para ti. diferencia
2: Yo pienso que ahorita decías el libre albedrío es esa, esa posibilidad de escoger sin tener en cuenta las consecuencias. Yo pienso que siempre tenemos en cuenta las consecuencias, porque al final la conciencia siempre está ahí, ¿no? La conciencia siempre está ahí, entonces siempre tenemos en cuenta las consecuencias. El tema es que las consecuencias, pues, bueno... Eh, hablando del bien o del mal como decías ahorita ir tomando esas palabras Alejo pues las consecuencias van a depender si, son, si están bien o no están bien van a depender de los valores personales ya eso es un tema que va mucho más allá no de valores personales de principios de vida y, y el tema del libre albedrío como les decía ahorita para mí es un regalo que todos tenemos en las manos y todos tenemos la posibilidad de elegir porque todos tenemos ese libre albedrío
1: y una pregunta Decías que estás construyendo Libertad hace 10 años. O sea, ¿cómo estás construyendo Libertad? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces?
2: Bueno, yo trabajo, yo soy networker profesional y desde la industria del network marketing he tenido la posibilidad de construir, el, por ejemplo, multiplicar mis horas productivas a través del trabajo en equipo y de la economía colaborativa, eh, el poder apoyarme, eh, a entregar mis fortalezas y sumarlas a las fortalezas de personas del equipo. Entonces, eh, eso, eso para mí construye la libertad. ¿De qué manera? Que si yo tengo un equipo en donde estamos generando ese proceso de economía colaborativa, uh -huh. pues ahorita decías algo, por ejemplo, eh, y es que si yo hoy me levanto y digo no quiero ir a trabajar un mes, uh -huh. pues tal vez no esté bien pero tal vez sí está bien, si tú has venido Correcto. construyendo un sistema que te permite ausentarte un mes y seguir funcionando, eh, ese sistema seguir funcionando sin que tú estés.
1: Y llevas 10 años, dijiste más o menos, pues como en el, en el área del network marketing.
2: 15 años, 10 años eh, netamente haciendo network marketing y los primeros años a la par también con tener un empleo.
0: Blanca, y de alguna forma, pues... Bueno, o de alguna forma no. Tú iniciando el capítulo, pues nos decías que, que digamos que el paso que te llevó a tu independencia laboral fue la búsqueda de tu libertad, ¿correcto? Eh, de pronto en alguna ocasión no has sentido que, que esa independencia, y te lo digo porque me ha pasado, eh, esa independencia laboral, de alguna forma también, o sea, eh, paradójicamente... Te encapsula y, y te priva de, de muchas libertades que de pronto un trabajo eh, corriente o un trabajo eh, cómo decirlo o sea tradicional, tradicional. tradicional eh, estamos conectados eh, sí <risa> trabajo tradicional eh, te brinda eh, tenemos otras tipo de libertades
2: sí 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 no total de hecho yo tuve la posibilidad como empleada de tener un primer empleo, un primer empleo, soy ingeniera electrónica de profesión, un primer empleo uh -huh. en el que me ganaba, eh, pues hablándolo en Colombia, de dos a cuatro millones de pesos mensuales. En dólares, no sé, 800, mil dólares mensuales.
1: O sea, era bien. En en mi esa primer época?
2: empleo. Estamos hablando hace 15 años, o hace 16 años. Exacto, era muy bueno.
1: Claro, o sea, y mm. te, te empezaron pagando muy bien. Era ¿y, muy bueno. ¿y, y, ¿Y qué hacías? O sea, ¿viviste sola en ese momento con ese primer empleo o, o seguías en casa de tus papás o cómo era la cosa?
2: Cuando estaba con ese empleo, vivía, no, vivía con mi madre. Vivía con mi madre en ese momento.
1: O sea, ella pagaba las cuentas.
2: Sí, prácticamente.
1: ¿Y qué hacías con la plata?
2: Uh, mm. viajé mucho. ¿Sí? Sí, viajé mucho. Disfruté bueno, pero... mucho para viajar. Qué pena, pues,
1: pero... Sí, sí, continuemos, pues, con, con, con la... <risa> ¿Qué hacemos con
2: la plata? Sí, bueno, sí porque con es la, entonces...
1: que si, si, eres, si tienes 18 años o 20 años, lo que sea, y te estás ganando 23, 4 millones de ajá. pesos, eso es... ¿Es mucho dinero? Hoy, voy. hoy, Bueno, en ese momento, cuando el dólar...
2: Digamos que la, la
1: conversión era dos a, a uno, entonces es como que cada dólar que te ganaras eran dos mil pesos. Eso quiere decir que te estabas ganando dos mil dólares al mes.
2: Más o menos.
1: Viviendo en casa de tus papás. Mm. Y... O en de, tu, de tu mamá. Entonces, pues como uno a esa edad con cuatro millones de pesos al mes, creo que... Aún. Vive bien, ¿no? O sea, se da unos Súper gustos. Súper bien. Mm. Bueno, entonces,
2: entonces... Ah, bueno, entonces... Retomando tu pregunta, claro, eh, como que he tenido varios contrastes, ¿no? Entonces, ese fue mi primer empleo. Luego, luego tuve un año y medio de ser independiente también por elección. Y en ese momento, pues, eso era lo que tenía que vivir seguramente. generé una quiebra financiera de más de 400 millones de pesos, como 150 mil dólares.
1: un en,
2: en este año y medio.
1: Usted ganaba 4 millones al mes. Ajá. Y ¿y dónde sacó 400 para quebrarse? O sea, ¿perdió 400 o invirtió 400 y los perdió? ¿En qué los invirtió?
2: Eso, los invertí en negocio tradicional, en ese momento comprando unos GPS para instalar en unos taxis cuando no existía Google Maps, cuando no existía Waze y no existía nada de esto y era un negociazo, uh -huh. pero se generó una mala sociedad. Una de esas. ¿Alguna vez han escuchado que hay personas que tienen los super contactos la super experiencia y de pronto un día dejan de contestar el teléfono? Bueno, sí, sí. Historias Hemos conocido asombrosas. muy de cerca ese tipo de... <ríe> <ríe> Historias asombrosas de esas, pues o sea, eso sucedió. Tumbaron. Sí.
1: Te tumbaron. Exacto.
2: Pero como yo era la que había generado los créditos, pues quedé yo debiéndole como a cinco bancos diferentes, súper reportada obviamente en las centrales de riesgo. Entonces... Uf. Eh, 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 hay varios contrastes, ¿Qué te ¿no? Tu entonces, mamá. mi mamá, no, pues, preocupada.
0: O sea, sí, yo me imagino que se preocupa, pero pues ya pues, uno con esa edad, ya habiendo elaborado, pues, no, bueno, esto. Yo tenía 18 años. Tenía 23, sí. 25 por ahí. En
2: ese momento ya tenía 27 años cuando la quiebra financiera.
0: O sea, ya responsabilidad de uno.
2: Ya tenía 27 años. Y después, o sea, entonces, claro, el, el, el primer empleo me daba la posibilidad. Lo que me preguntabas ahorita, ¿qué hacías con la plata? Me daba la posibilidad, por ejemplo, de... En las vacaciones, pero hay que tener en cuenta claro. que cuando tú eres empleado solo tienes unas vacaciones al año, uh -huh. irme es a pasear. Normal. Irme a pasear, ¿sí? Entonces, pues tenía esa libertad, pero no podía escoger cuándo irme a pasear. Entonces, hay veces que uno... Hay personas que no salen a pasear porque literal... Nos, no no, no tienen, tienen el dinero, pero no tienen el, el tiempo. tiempo. Y el tiempo es un recurso muy
0: valioso. Pero como independiente también te puede suceder eso. O sea,
2: Exacto. Depende de cómo lo estés construyendo. Entonces, eh, esos, que, con, es, esos contrastes, ¿no? Y luego, eh, después de la quiebra, logré conseguirme otro empleo, mi segundo empleo, en el que ya me ganaba 9 millones de salario al mes. Estamos hablando hace 11 años. Que era también un súper salario. Pero como en ese momento debía más de 400 millones de pesos, entonces todo lo que entraba, por eso todos esos contrastes, ¿no? Todos esos 9 millones que entraban a Lejo se iban a pagar deudas. Claro. Obviamente, teniendo en cuenta un principio de inteligencia financiera, pues que, que, que me hacía entender por la información que tenía en ese momento que esos 9 millones que me entraban no eran míos, porque yo los debía. Yo tenía que pagar eso. Hubiera podido perfectamente seguir acumulando deudas, seguir acumulando deudas claro, y, vivir, 9 y vivir con esos 9 millones la vida soñada y poder darme libertades. Entonces el concepto de libertad es, claro, muy relativo, ¿no?
1: Pero estás diciendo que bajo una mirada de inteligencia financiera, es decir, tú a los 27 años... ¿Consideras que ya habías construido, digamos, un camino que te, que te hubiese permitido vislumbrar con libertad financiera qué hacer con esos nueve millones? O sea, de, perdón, de inteligencia financiera que te hubiera permitido saber qué hacer con esos nueve millones.
2: Tenía información en la cabeza que cuando ya logré conseguirme ese salario, uh -huh. de hecho me lo conseguí con toda la conciencia de, aunque no quería volver a ser empleada, uh -huh. porque para mí el empleo es un medio que te puede catapultar a ir a encontrar esa libertad. Uh -huh. Y no tengo nada en contra del empleo, pero, pero para mí limita, yo tengo mucho, todo en contra del empleo. limita mucho la libertad. Uh -huh. Entonces, por eso es un medio que debería ser temporal para cualquier sí. persona que quiera construir libertad. Y eh, entonces, eh, cuando, yo, cuando, cuando ya sucedió eso, pues yo tenía información de libros y de mentores pero también en ese momento, pues gracias a Dios y gracias, y no solo a Dios, porque eh, volviendo al libre albedrío, Él siempre nos pone las oportunidades, los recursos al frente y las personas correctas al frente, pero nosotros decidimos qué recursos aprovechar y cuáles no aprovechar. Ahí es donde está el libre albedrío. Sí. Pues gracias a Dios, a que yo estaba abierta a tener las personas correctas alrededor, pues en ese momento también tuve buenos mentores que me apoyaron en el proceso para eh, ayudarme, porque, a ver, yo no sé ustedes qué opinan, pero uno generándose 9 millones de salario hace 11 años, a los 28 años, pues podría perfectamente decidir, ah, las deudas pueden ir esperando, ¿no? Las deudas Nos... pueden ir esperando y me voy a dar unos gusticos.
1: Me declaro en bancarrota y... y claro me... que es que esa figura de la bancarrota en ese momento no era tan famosa, hoy porque pues realmente la información legal es mucho Así más es. alta, pero... ¿Sabes que yo lo veo más desde el punto de vista de que, por el contrario de que se hubiera permitido relajarse como latinos? Es curioso, pero el latino como que prefiere acostarse a comer sin, acostarse a dormir sin comer pero con las deudas en cero que idearse una inversión para ir pagando esas deudas, ¿me entiendes? O sea, yo creo que si a mí me hubiera pasado eso, yo no hubiera comido durante un largo tiempo y no, no esperaría el, el que llegara el fin de mes para coger esos 9 millones y ponerlos ahí e irle, supuestamente bajando Pero es deudas. que
0: tiene sentido en cuanto a que, digamos, las tasas de interés supongo que la que te cobraban y la de los bancos de, pues, aquí en Colombia en ah, Latinoamérica, bueno. pues te quitan esa tranquilidad, o sea claro. te quitan esa tranquilidad de, de irte a dormir Nunca
1: voy a pagar eso.
0: Exactamente, o sea, nunca lo voy a pagar o cuánto tengo que pagar, incluso por eso es que muchas personas llegan y se endeudan para pagar una deuda, entonces ya arrastran intereses después de, pues, de ¿Pues de cuántas deudas? No,
1: o sea, ya se vuelve un infierno. O sea, o sea ya no vas a salir de eso. Estenas. Pero entonces, una pregunta, ¿le debías solamente a bancos? ¿O también a los que no se le puede deber?
2: <risa> le debía a bancos, a familiares, a amigos y a los de las motos. Como le decimos acá en Colombia. ¿Y ¿no? alguna
1: vez te pasó algún cacharro que te que te hubiesen ido a cobrar feo? O sea, que te hubieran amenazado algo así.
2: Pues, eh, pasaban... Lo que pasa es que no lo recibía yo, gracias a Dios. Yo no, ah, no recibía o sea, esos tacharos. No doy la
1: cara. Es decir. Sí, o sea, le tiré el, el baldado pues a otro y que lo recibiera a otra persona. ¿Cómo hiciste Pero ahí? Pero bueno,
2: eh, ¿no? Eh, no, digamos que no era yo la que daba la cara en esos momentos. Oh, ya, ok. Entonces, pues, eh, no, no fue algo que yo tuviera que enfrentar no, y directamente. Que sea hombre o mujer
1: es difícil, o sea, en nuestro país, y hay que decirlo de una manera clara y honesta, los gota-gotas en nuestro país han sido un cáncer. Que eh, una falsa eh, solución ese para es los un, problemas.
2: Ese es un punto importante porque se vuelve un ciclo. Sí. Es una forma fácil de conseguir dinero.
1: Pues para el que no sabe qué es un gota-gota es como. Prestamistas. Como cobra diario. Cobra diario. O sea, tú le, tú le pides prestado y él te cobra a diario, pero con un interés. Del 10%. Absurdo. Mensual. O sea, es un interés estúpido. Totalmente
2: para, de usura y se vuelve un vicio, entonces, por eso, porque es plata fácil, entonces tú empiezas a abrir un hueco para tapar otro, abres otro hueco para tapar otro, abres otro hueco para tapar otro, y, y realmente se puede volver un ciclo vicioso, sí. que hasta el día en que yo dije, no más, no importa que me esté muriendo de hambre, literal, literal, gracias a Dios la mamá siempre estaba ahí, uh -huh. sí, eh, claro. porque en ese momento yo ya no vivía con mi mamá, pero no importa que me esté muriendo de hambre, no. Vuelvo nunca más a buscar un prestamista. O sea
1: que una pregunta. No
2: se cerró ese ciclo. Pero ahí como para terminar la idea, uh -huh. ese, ese es un punto interesante porque cuando tú decides cerrar esos ciclos, pareciera que, eh, el, que, que que esa salvación va a hacer que caigas más a fondo, más, 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 más adentro. Y mentiras, mentiras. Yo creo mucho en la energía y, y lo que empiezas a atraer. Uh -huh. Cuando en ese momento estabas atrayendo escasez, 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 todo empieza a cambiar y empiezas a atraer abundancia, abundancia, abundancia. Aunque ya no tengas ese escampadero y ese salvavidas. Entonces Todos los... es curioso cómo todo se empieza a voltear a tu favor.
1: Ok, entonces sí. Si... Bueno, sabemos que Blanca tiene realmente una experiencia... O sea, la historia que nos está contando, pues por lo que hemos hablado con ella tras bambalinas y desde que la, desde que la logramos conocer, eh, no es una historia pues como reciente, sino que realmente, eh, o sea, fue un proceso de varios años eh, y ya esa deuda pues de, de, no sé, pónganle ustedes más de 150 mil dólares en esa época, pues ya fue saldada. Entonces digamos que viéndolo en perspectiva o en retrospectiva, si tenés al frente una persona que tiene una deuda muy grande para ella, para, es que normalmente para una deuda muy grande es, es relativa con lo que para una persona que ya ha generado deudas muy grandes es una deuda grande,
0: ¿no? Y para tus ingresos también. Entonces uh -huh.
1: claro, a veces uno dice, uy, debo 10 millones, Uf, ya estoy muerto. Pero, Pero si te ganas el mínimo, o sea, si ¿sí es posible que te que senta... lo veas así. Entonces la pregunta es, si tengo una deuda grande y quiero salir de esa deuda, ¿qué tengo que hacer? En los tres escenarios, me gano un mínimo, me gano más o menos bien, pero, pero, vivo, pero vivo como al ras, más bien en los dos escenarios.
2: Ok, pues bueno, dentro del de el tema de educación financiera, pues hay varias herramientas, ¿no? Depende uh -huh. de cómo sea tu deuda y a quién le debas. Eh, el sector financiero debería ser tu mejor aliado porque es que hay deudas buenas y hay deudas claro. malas, entonces va a haber, van a haber momentos en los que tú quieres hacer inversiones grandes, o bueno, uh -huh. o inversiones eh, grandes relativo también, uh -huh. lo mismo que las deudas, vas a tener que hacer inversiones o vas a querer hacer inversiones uh -huh. para ponerte a producir más dinero y va a ser de pronto más inteligente hacer esas inversiones a través de una deuda
1: yeah. con el
2: sector financiero, cuando uno mira, bueno, lo que te cobran por acá de interés es mucho más bajito que la rentabilidad mm. que te va a generar y entonces, pues, tú te apalancas. Por eso el sector financiero debe ser un muy buen aliado para ti. Entonces, dependiendo de a quién le debas, pues, el sector... Hay que, hay que definir prioridades, ¿no? El sector financiero debería sanearlo lo antes posible. Bueno, los de las motos hay que sanearlos. <ríe> <ríe> eso es importante. Eh, por ejemplo, yo tengo una historia particular... Que, que, que para mí fue eh, un aprendizaje, uh -huh. y es que una de las personas a las que yo le quedé debiendo fue a mi tío, mi tío padrino, pues, eh, mi tío que siempre estaba ahí para mí, sí. y mi tío es una persona muy psicorrígida, y como yo le dije, te pago en un mes, y ese mes no pude, y al siguiente mes tampoco, y al siguiente mes tampoco, y al siguiente mes tampoco, pues mi tío me dejó de hablar, y empezó a hablar fue con mi mamá, y mi mamá vea que su tío, y yo, mamá, no puedo hacer nada, no tengo cómo pagarle todavía. Pero cada vez que a mí me entraba algún dinero, yo decía, le tengo que pagar a mi tío. Y entonces, hablando de, de, de esos mentores que les decía ahorita, pues una vez alguien me dijo, ok, listo, págale a tu tío. Eh, por ejemplo, yo estaba con mi negocio como independiente, y mi negocio dependía mucho de poder tener un celular con minutos, eh, en ese entonces los Ajá. planes eran claro, o sea, costosos. altos, costosos.
1: O sea, no eres como hoy en día que, es que todo el mundo tiene un plan sin ningún problema.
2: Y tener un celular con minutos para poder llamar a la gente, a mis eh, clientes, sí, o futuros socios para poder contactarlos y poder trabajar y, mi tra y que mi trabajo, mi negocio me empezara a generar ingresos. Entonces yo tenía que escoger con esa, eso que me había entrado uh -huh. entre cargar el celular con minutos o pagarle un poquito de lo que le debía a mi tío. Y mi mentalidad de no generar conflictos, por eso uno tiene que meter la inteligencia emocional al tema dentro de poder uh -huh. eh, salir de esas deudas. Mi mentalidad de no generar conflictos eh, me decía, tienes que pagarle a tu tío, tienes que pagarle a tu tío, tienes que pagarle a tu tío. para
1: estar en paz con tu tío. Pues? Para
2: estar en paz, porque mi tío no me hablaba. Y que de
0: alguna manera había un conflicto ya familiar ahí.
2: Exacto. Entonces, ahí es donde tienes que definir prioridades, y eso es muy importante, definir prioridades entonces, eh, eh, una persona me dijo un día, listo, ok, decide tú, cargas el celular con minutos y trabajas, pones tu negocio a funcionar y a producir para poder no solamente pagarle a tu tío, sino pagarle al resto de personas que les debes, o le pagas a tu tío un poquito, a ver si de pronto te vuelve a hablar. Y eso para mí fue como que, uff.
1: ¿Qué hiciste entonces?
2: Cargué el celular con minutos. <ríe> y tuve que aguantar que mi tío me volviera a hablar después
1: o sea tú sabías que igual le ibas a pagar en algún tiempo así él no lo entendiera pues en ese momento sí. eh,
0: bueno Camilo lo lo planteó desde el punto de vista digamos del económico desde las deudas eh, tú nos contabas que pasaste por un proceso también de que de una mala asociación pues con unas personas o sea eh, pues yo también tengo negocios y también tengo sociedades no estoy diciendo pues que lo que vaya a decir vaya a suceder pero ¿Cómo eh, se puede identificar un buen socio? O sea, ¿cómo decir? O, o, qué, ¿O qué aspectos debe tener en cuenta cuando de pronto una sociedad ya no está funcionando, según pues tu
1: experiencia?
2: Ok, ¿cómo te das cuenta que ya es hora de disolver la sociedad? Sí. ¿Esa es tu pregunta?
1: De decir y se marchó.
0: No, y, y de alguna forma decir, a, así no sea disolverla, pero pues como de pronto identificar, no, mira, esta persona de pronto no fue el mejor socio que, que yo pude haber escogido para... Uh -huh. Para mi negocio.
1: Buena pregunta. Es que además que uno se pega a los... O sea, cuando uno hace ese tipo de sociedad, uno se pega al socio. Porque uno genera... Moricho, emprender es una acción que da como una familia... O sea, como cierto grado de familiaridad, pues, con esa persona y uno se apega emocionalmente sí. a ese socio. O sea, ¿cómo, ¿cómo entonces?
2: Así es. Pues bueno, yo pienso que una cosa muy importante y que te lo va dando la experiencia eh, y por eso es importante también... Eh, pues para mí es muy importante hoy poder estar leyendo, poder conocer historias de otras personas que tienen resultados que yo quiero llegar a tener. Eh, una cosa muy importante es lo que te, lo que te dice tu intuición. Y, y la, intuici la intuición es como esa vocecita interna que te está hablando y te está diciendo, oye,
1: Pero si tú eres escucha. bien inexperto, ¿y, sí. ¿y ¿cómo haces?
2: Pues al final hay que confiar. Uno tiene que empezar, yo, yo soy partidaria que cualquier relación que tú empieces la tienes que empezar confiando. Ya. No hay dios. Sí, sí, sí. Porque si no, pues no te metas allí. Si no, te, si no vas a confiar. Es, es como una
0: relación amorosa. O sea, si, si, Tal cual. Si tú no tienes confianza en tu pareja, pues, o sea, que, que vas a insistir ahí. Tal al
2: cual. Tal
1: cual antes de, de vivir.
2: Sí, sí, sí. Hay que... Eh, lo primero es que hay que entrar confiando y lo segundo, que también es muy importante, es que uno tiene que entrar entregando lo mejor de uno, siempre. No importa que la otra persona, uno sienta que no está dando lo mejor. Uno siempre tiene que dar lo mejor, porque al final, eh, como tú como tú te comportes y te transformes, empiezas a transformar tu entorno y a impactar tu entorno. Entonces eso también es muy importante. Eh, lo otro es que tienen que haber eh, cosas claras, eh, tienen que haber acuerdos claros desde mi experiencia tienen que haber acuerdos muy claros y en esos acuerdos, Alejo, pues tú vas viendo si definitivamente la persona estuvo de acuerdo con esos acuerdos y generó un compromiso y no cumple, y no cumple y tú vuelves y le dices, bueno, sentémonos y vamos otra vez a retomar nuestros acuerdos y se retoman los acuerdos y no cumple, y no cumple, y no cumple pues creo que esa es una buena muestra para que tú vayas viendo si, eh, si, si tu corazón te dice hablando pues de, de, de tu intuición, te dice que por ahí no es y tiene que llegar a un punto en el que hay que soltar si por ahí tú sientes que definitivamente no es, porque tal vez también pasa mucho en las sociedades, ¿no? Que eh, pues si es una sociedad y pasa mucho en las sociedades tradicionales, y aquí vengo a hacer una diferenciación eh, que para mí ha sido muy notoria desde uh -huh. tener eh, emprendimiento tradicional y tener emprendimiento en network marketing, y es que en el emprendimiento tradicional, un socio, normalmente los socios se distribuyen funciones. Sí. Entonces tú esperas que tú hagas, das lo mejor de ti y tú haces bien tu tarea y el socio pues también haga lo mismo o los socios. Pero resulta que en el emprendimiento tradicional, un socio que no suma resta un montón, porque normalmente se distribuyen tareas, sí, según las fortalezas de cada uno. Mientras que en el network marketing, un socio que no suma ni suma ni resta porque al final eh, se suman fortalezas, es real, pero hay todo un sistema que permite que las cosas sigan fluyendo y que lleguen más personas que puedan eh, también sumar lo que de pronto esta persona dejó de sumar. Entonces, pues tú no te echas encima la carga de alguien que no suma, hablando del network marketing. Simplemente esa persona ni suma ni resta. Mientras que en el emprendimiento tradicional, sí es muy importante tomar esas decisiones, Alejo, porque qué?, un socio que no está sumando te está restando un montón y te está arrastrando con él hacia abajo. Ahí, ahí no aplica la ley de los promedios hacia arriba, es decir, del promedio. El promedio es la suma, bueno, es la sumatoria de todos los, eh, todos los
0: esfuerzos, por
2: pues. eh, Por ejemplo, de todos los esfuerzos, y, 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 y se divide mismo, entre la entre cantidad, cantidad sí. total y eso da un número. No, allí en, normalmente cuando hay un engranaje de este tipo, el eslabón más débil tira todos hacia abajo. Sí. Entonces sí es muy importante tomar esas decisiones.
0: Pero de pronto, o sea, hablando ya desde el punto de vista de meritocracia, ¿no crees que puede ser un poco injusto, en, desde, hablando desde el network marketing, eh, para de pronto los socios que sí están aportando, sí están haciendo su trabajo, con otro socios que de pronto... Sí, listo, hace parte de la red de mercadeo, pero, pero pues no está generando pues, el, el trabajo que debería estar haciendo. Pues lo pienso yo pues porque... Eh, en una sociedad, pues, eh, haces muy bien la diferenciación entre una sociedad tradicional y el network marketing, pero en últimas todos nos asociamos eh, esperando pues que la otra parte pues cumpla su, digamos, su trabajo por lo menos. ¿No crees que de pronto puede ser...?
2: ¿En el network marketing? Sí. La verdad no pienso, no lo veo como algo injusto. No pienso que, que, que si una persona decide no, no, no hacer o no ir al mismo ritmo de los otros, o no hacer lo que hay que hacer, pues sea injusto con los otros, porque al final el network marketing te da la posibilidad de elegir a qué ritmo quieres ir, obviamente depende de los resultados que quieras tener, el ritmo al que, al que debas ir, no para construir esos resultados, pero al final eh, una, de las más <coughs> una de las filosofías más importantes en el network marketing es que tú no puedes dejar tus resultados ni en manos de los que están encima tuyo en el equipo, ni en manos de los que están debajo tuyo, tú construyes tus resultados, tú generas tus resultados, tú, eh, si tú decides tener resultados gigantes y sacarle el mayor provecho al tema, pues debes entender que tienes que prepararte para eso, formarte para eso, para liderar el equipo y ayudarle a tu equipo a, que, a, a encontrar sus fortalezas y desde ahí también empezar a desarrollar líderes, pero alguien que pues que definitivamente no quiera ir a ese ritmo y quiera generarse solo ciertos resultados, no los resultados más grandes, sino ciertos resultados, pues también tiene todo el derecho a estar ahí. Y lo bonito también del sistema es que ese engranaje por la economía colaborativa, lo que eso significa, es que muchas personas, inclusive sumando poco, están haciendo mucho, ¿sí? muchos, muchos esfuerzos, eh, pues sumados porque eso es lo que sucede con ese engranaje pues significa un montón, entonces lo que cada persona quiera aportar es perfecto
1: pero ben, yo sí tengo una pregunta allí y es cuando tú dices que lo que cada persona quiera aportar es perfecto o sea, yo creo que no porque, a ver el network marketing funciona de una forma en la que yo pues como ser humano cualquiera mmm me asocio con una compañía que me da la oportunidad de iniciar un camino en el emprendimiento con unos riesgos considerablemente más bajos controlados que, pensaría. que, mm -hmm. que el entorno tradicional. Sería el equivalente a como que yo quiero aprender a boxear. Entonces me dicen, Camilo, listo, dale, te vamos a enseñar a boxear. Mira, boxea con este robot que en vez de manos y huesos tiene, pues, unos... Guantecitos súper suaves, te metes en un ring que está muy controlado. Tú tienes la ventaja. Si él te golpea muy duro, no te va a doler tanto. Ya conoces sus
0: movimientos. Mientras
1: que el emprendimiento tradicional, pues obviamente es como que vamos a una pelea callejera y ya te pueden partir la cara. En, la primer, en el primer round. Te pueden dar en la cara. Ahora, ¿cómo lo traspaso? Es decir, sí, pues en el network marketing, yo primero que todo, pues para montar una empresa o para montar mi franquicia pues pago muy poco, es decir, uh -huh. en comparación con otras cosas. Pero me parece a mí que decir que en ese equipo el que, eh, que, que si suma poco es perfecto, pues no me parece porque finalmente no le está aportando mayor cosa a la productividad del equipo. Y por el contrario, esa inversión que esa persona hizo, pues realmente no le, no le va a recuperar nada ni va a generar mucho para esa persona. Entonces que creo yo que si tú tienes a una persona de esas y le cultivas esa mentalidad de que Dale, brother, tu ritmo es perfecto, no hay problema. Eh, ya invertiste, no sé, mil dólares. Dale, dale, perfecto. Générate al mes 20 dólares en ganancias. Eso está perfecto para ti. Dale, y ve a ese ritmo. O sea, como que si uno no tiene también alguien que le diga de frente, compadre, estás mm. perdiendo tu inversión. A ese ritmo no vas a lograr ni siquiera cubrir la inversión que ya hiciste y que de alguna manera también afecta, digamos, afecta los lo podría afectar
0: los resultados de, de uno. Pues porque si esa persona pues genera, supongo yo no, pues más ingresos o maneja un mejor ritmo de trabajo, pues el mismo se va reflejado en uno, pues porque en últimas como es una economía colaborativa, pues permite que si tu esfuerzo es más grande, pues digamos tus resultados y mis resultados pues van a ser
2: se más grandes. Claro, es que eso es real. Eso es real. A lo que yo voy cuando les digo que lo que cada uno decida sumar es perfecto, es que si después de tú tener claro eso, y tú uh -huh. ya definiste, tú dices, sí, yo quiero sacarle el mayor provecho a esto, pero no estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, como todo en la vida, ¿no? Siempre hay que tener, hay, hay que imprimirle un, un esfuerzo personal, eh, una constancia, eh, una disposición, eh, bueno, en fin, eh, para poder generar esos resultados. Si ya la persona sabe, que tiene que hacer eso y decide no hacerlo, pues es su decisión. Y al final, una filosofía personal que yo tengo es yo me enfoco en lo que puedo controlar, lo que yo sí, no puedo controlar. Está, eso me gusta. Eso se lo dejo a Dios y al universo y a cada persona. Y yo en lo único que me puedo, o más bien lo único que yo puedo controlar es lo que yo decido hacer, decir, pensar y sentir. Lo que los otros deciden hacer, decir, pensar o sentir, eso no lo puedo controlar. Yo por eso me enfoco en dejarles claro que sí hay que hacer, que hay que hacer apalancado en un sistema que hace que el tema, que el engranaje funcione, pero si ellos deciden, Camilo, Alejo, si ellos deciden no, no hacerlo, pues ya, ellos son los que no van a sumar. Digamos que, claro, sería chéverísimo y es verdad que sumaran más para que todos ganáramos más. Es, es válido, exactamente, así funciona. Pero por querer que ellos hagan más, si ellos no quieren y tú le imprimes tu, tu energía a querer que ellos hagan más y si ellos no quieren, pues vas a dejar de captar un montón de personas valiosísimas allá afuera que seguramente sí quieren.
0: Sí, o sea, tú defines tus métricas eh, de trabajo de acuerdo pues a los parámetros internos que puedes controlar, o sea, no dejas, eh, lo que te entiendo es eh, cuánto vendió este, cuánto trabajo hizo este, pues porque digamos es algo que te queda muy difícil controlarlo. Y es ahí también donde yo voy, que hago yo una crítica de pronto al Network Marketing, y va articulado con todo esto que estamos hablando y es que en muchas ocasiones eh, digamos algunos network ¿cómo se dicen Networkers, Networkers. Networkers. Uh -huh. eh, digamos en el afán de crear la comunidad pues van involucrando pues, a cualquier persona pues deber, pensaría yo que debería ser uno más estratégico con el tipo de personas que quiere incluir en su, en su comunidad, o sea, no es como que eso está abierto para todo el mundo, entonces venga cualquiera y, 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 y aquí se va a volver rico porque eh, de alguna forma lo que iba a decir era que están vendiendo el network marketing, que es un concepto de economía pues, colaborativa pues, bastante aceptado y validado ya eh, digamos, en el mundo. Como algo muy sencillo, o sea, en cuanto a que eh, invierta mil dólares y, y no, dale, tranquilo, vende algunos productos y esto ya al cabo de, de tres años ya vas a estar viajando por todo el mundo, vas a tener Camaros, Ford Mustang, lo que quieras. Pues cuando no, cuando realmente se debe hacer un trabajo, o sea, es, es, eh, a pesar de que las personas son independientes, pues deben realizar un trabajo, pues porque si no, no van a obtener esos, esos resultados, pues que, que están esperando. Pues es como una de las críticas que yo le cuando
2: hago. Cuando tú dices, Alejo, que se está vendiendo el network marketing de esa manera, ¿a ti te lo han vendido de esa manera? Sí. ¿Cuántas sí. veces te lo no, han vendido la... de esa manera?
0: No, pues, o sea... Eh, Digamos que es muy común, o sea, por grupos de, de WhatsApp que lo involucran a uno, en Facebook, que no, mira, eh, eso es lo que está funcionando, este producto es el que está vendiendo. Y, y, y no estoy desconociendo, pues, que no haya redes de mercadeo que, que estén validadas y que, y que tengan, pues, su historia. Es, o sea, es como todo. Es como todo. O sea, a ti te pueden vender una pirámide mm -hmm. o te pueden vender una red de mercadeo seria. Pero, de alguna forma, entonces... Eh, pues no se está percibiendo como esa diferencia en algunos, eh, digamos, en algunos network marketing que, que están promocionando de esa forma. O sea, simplemente eh, quieren como encapsular todo y quieren camuflarlo todo. Pues en.
2: Yo, bueno. ese es un buen punto. Y lo que yo siento, Alejo, y te lo pregunto, te pregunto si te lo han vendido de esa manera, es porque al final de cuentas en la universidad, no sé cómo, no puedo decirlo hoy por hoy porque no, no estoy segura, pero en mi momento, cuando yo estudié en la universidad, a mí me vendían, a mí me vendieron que si yo sacaba buenas notas, me iba, iba a salir y me iba a conseguir un superempleo
1: totalmente Y yo
2: tuve un promedio de 4.5 en toda la carrera en Ingeniería Electrónica. Eh, yo era ñoña, como decimos acá. La nerd. Pues. Nerd, ñoña. Y, y, y cuando yo salí de la universidad a buscar trabajo, me demoré un año presentando entrevistas y no me contrataban. Entonces, para mí es el mismo concepto, o sea, el tema no es el network marketing, el tema es que, eh, digamos que hay, el tema es más de personas, pienso yo. Sí. Y, sí. Y, y son las personas las que lo hacen. Te pregunto que si te lo han vendido así, porque tal vez no te has sentado conmigo a que yo te venda mi negocio. Y si tú okay. me escuchas a mí vendiendo mi negocio, te vas a dar cuenta que, como lo digo acá, yo siempre le digo a la gente a que hay que trabajar. Claro, es que es, es... ¿Usted está dispuesto a hacer el trabajo? Es
0: que esa, o sea, esa es la la crítica que yo hago, o sea, esa es la forma en la que deberían vender una red de mercadeo seria, o sea, mira vas a hacer una inversión eh, tienes que hacer este trabajo y donde no lo hagas, pues no vas a obtener los resultados, pues, añorados los que pues todo el mundo quiere, que es viajes libertad, es... la
2: libertad y algo que, y ahora decías algo interesante y es, uno debería ser más selectivo ¿sí? a ellos les hago una pregunta o sea, ustedes cuando estaban en el colegio, ya sabían que querían estudiar en la universidad
1: eh, pues, no o sé, sea,
2: uno tenía una idea, pero yo realmente... sí, pe
1: bueno, yo sí, aunque soy partidario hoy por hoy de que alguien de 16 años, ¿qué criterio va a tener en la vida para saber qué quiere? O sea, eso sí es una falacia para mí, es decir, pretender que uno a los 18 años ya tiene que saber qué hacer con su vida. Sí, es algo que pues, no pues, por... adultos de 50 años, que uno los ve odiando su trabajo porque lo odian y van por un sueldo. O sea, profesores que se aguantan, ellos dicen, me aguanto esos muchachos porque ya me voy a pensionar, pero ya estoy hasta aquí. Entonces yo digo, es gente que en serio desperdició, o sea, lo, es mi punto de vista, ¿no? es algo sí, muy personal, sí. pero para mí desperdiciaron mucha vida y mucha energía en algo que no los hacía felices. ¿Y
2: saben por qué? Pues porque simplemente eh, la culturalmente hay la presión de que tienes que salir del colegio y ya tienes que saber qué carrera escoger. Es como
1: una ruta, un y path además, que ya está...
2: Y además que si cambias de carrera, entonces pues la embarraste, entonces no puedes salirte de ahí. Y si ya vas en sexto semestre, pues ya te falta lo menos, ya consiguete el cartón, entonces siguen allí. Así no les guste, así no estén claro. conectados con eso. Entonces, <coughs> te los pregunto porque eh, yo... yo Llevo 15 años en Network Marketing y siempre he analizado ese punto de filtro o no filtro. ¿Cuál es mi criterio para filtrar a la gente a la que le voy a compartir una oportunidad de estas? Y para mí el tema es sencillo. A mí, cuando yo conocí la primera red de mercadeo, yo solamente entré porque mi mejor amiga me compartió la oportunidad y yo dije amiga, yo con vos para las que sea, decime qué hay que hacer, yo no entiendo, yo nunca en la vida había escuchado que existía algo que se llamaban redes de mercadeo, network marketing, cuando ella me invitó a esa presentación, y yo solo entré por confianza, y a los dos meses mi amiga dejó de estar en ese negocio, y yo llevo 15 años en esta industria amándola, sí. porque empecé un proceso de formación, pero yo no tenía ni idea que era eso, entonces, en ese orden de ideas, siempre que yo me pregunto, filtro o no filtro, y cuál es mi criterio para filtrar, yo pienso que cualquier persona debe tener la oportunidad de conocer, de vivir la experiencia. Es como cuando tú entras en una relación. Lo primero es, pues, pucha, ¿no? Es que eh, perdí tres años de mi vida porque tuve, pues, me metí en esta relación y no funcionó. No, es que ¿cómo haces tú para saber que no va a funcionar si no, si no decides entrar?
1: Bueno, hay experiencias en la vida que no hay que vivirlas para uno... O sea, para uno saber si van a funcionar o no. O, que no. o que uno no podría permitirse, pues, como ese jueguito de... Lo intento, por ejemplo, tener hijos. O sea, no es una experiencia que uno diga, primero los tengo, a ver si me va a funcionar ser papá o si me va a gustar. Pues, uh -huh. ¿por qué no? Pero, para no alejarme del tema, porque creo que lo que tocaste fue muy chévere, tu pregunta me pareció muy interesante porque si uno la observa o la aborda desde dos conceptos eh, distintos creo que podemos llegar a un punto medio. Es decir, Blanca le está abordando más sobre la aptitud que tiene esa persona para desarrollar el proyecto. Eh, y creo que, puedo estarte malentendiendo, pero creo que tú le estabas abordando sobre la actitud. O más bien, sobre los valores. Y eso me parece súper importante. Yo estoy muy de acuerdo. Además que hemos, en, en triviums anteriores, hemos llegado a la conclusión de que la experiencia no es todo. O sea... Pues, puedes no tener experiencia y que te vaya bien en algo. Pero para mí sí tiene que haber un filtro en, 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 mi, en mi equipo de trabajo que tiene que ver con los valores. O sea, lo que tú estabas diciendo de que yo no le puedo negar la oportunidad a nadie de que, de que estén in, en esta industria, pues ok, yo lo entiendo. Pero es que a mí me parece fatal que hayan networkers que vayan por la calle prospectando al perro y al gato. Por ejemplo, lo he visto porque... Yo he participado activamente y, bueno, es un modelo que me encanta también. Además, actualmente lo hago. Pero he visto networkers que se firman personas con valores o antivalores que, que no van conmigo. O sea, personas que realmente los he conocido y digo, uy, no. O sea, no, no, no. eso es deshonestas, que no son transparentes, tramposas. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. antivalores. Y este es un espacio para decirlo digamos, de manera muy directa, pero yo en mi equipo de trabajo personal no tendría una persona, o evitaría al máximo tener una persona con, es, con esos antivalores que de pronto no, no, no se compaginen con los míos, sin decir, obviamente, que uno es una persona eh, totalmente puede perfecta. Sí, o sea, si uno, ok, todos tenemos esas fallas, pero hay, hay cosas en las que uno dice, wow, esta persona, eh, si tiene oportunidad, es capaz de pasar por encima de otra persona y, y tiene valores negativos. Entonces creo que tampoco es como que no hay filtro y entre el que venga y, y ah, paga tus mil dólares y estás en mi equipo, ya eres mi mejor amigo. No. Pero sí. es que
2: creo que Alejo lo estaba diciendo, o yo lo entendía así, desde el tema de eh, si realmente esa persona puede llegar a tener resultados, ¿no? En el, en el network marketing, de, de filtrar, pero desde ese punto, ¿no? ¿no? O sea, Porque... sí,
0: o sea, sí, y también lo de Camilo en cuanto a que, claro, o sea, eh, uno quiere en su red alguien que, que, pues, que también trabaje, o sea, y entonces que trabaje es que pueda llegar a tener esos resultados, pero pues que también pueda llegar a tener resu esos resultados implica pues que venga con, con unos valores previos, pues antes de, de conformar la red de mercado de la cual hago parte yo. Ahora, lo otro que también quería decir es que, Sí, está bien, o sea, uno de los 16 años, 17 que sale del colegio, pues es difícil saber cuál es su, cuál es la carrera o, cua, o cuál va a ser el rumbo de su vida. Sabemos, eso es un proceso que pasamos, yo creo que todos, ¿cierto? Eh, no, no por eso, pues hay gente que, que de pronto sí sepa que es 0 con 17 años, no sé, que tenga un grado de madurez superior al del promedio o, o que de pronto, o sea, ya eh, tenga preconcebida alguna idea específica. Eh, de hacerlo así, digamos que haciendo el símil con, con la analogía que, que tú hacías, para mí entonces como como que dejar entrar a todo el mundo a cuanta red de mercadeo hay, es como entonces yo entré a la universidad y no, voy a entrar a medicina este semestre, el otro semestre entró psicología tal semestre a administración o sea, listo,
1: está bien tú puedes hacerlo, pero pues es lo correcto o sea, oh, pero, pero, pero es que bueno, vale, contéstale tú desde, ¿Pero el punto experiencia, es pero... que
2: esté en varias redes?
0: No, no, no que esté en varias redes, sino como que ah no voy a probar y si, y, si, y si funciona bien.
1: Pero creo que eso es una tendencia hoy en día, Alejo. Por ejemplo, hoy los estudiantes que se proyectan a medicina tienen más oportunidades, por ejemplo, de conocer esa carrera eh, tan emblemática, pero desde, desde un escalón. Es decir, primero hacen un curso en... Un premédico, un,
0: pre un premédico. Sí, pero cuan, o sea, todas las carreras son así. De pronto medicina... Eh, tiene un contexto diferente que es el costo del semestre. Y lo
1: que pasa es que hay carreras en, la las, que, en las que se compromete la vida del ser humano y hay otras en las que se comprometen a otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues tú no te vas a dejar operar por un cirujano que no tenga un cartón.
0: Exactamente. Pero
1: todos, todos, todos los días tenemos oportunidad, por ejemplo, de que alguien nos venda algo sin que tenga ningún, ningún digamos, eh, estudio en mercadeo o en administración, o sea, la carrera de ventas es una de las carreras que creo yo que la gente debería estudiar más seriamente. Estudiar más seriamente y lastimosamente es un arma que uno le puede dar a cualquier persona. Y hay gente que no sabe de armas y se pega un tiro en el tobillo o le pega un tiro a alguien por no saber. Y eso para mí son las ventas. Es decir, hay gente que, por ejemplo, hay gente que dice, no, como hoy en día todo el mundo es fitness, voy a vender proteínas y va y busca el primer tarro de acerrín con leche en polvo y le jode la vida y le jode los riñones, el hígado, las personas porque es que eso me deja 5 dólares o 10 dólares de ganancia entonces como que Ah, no me importa. Entonces, claro, un vendedor no ha entrenado es un vendedor sin valores, un vendedor que no tiene visión, que lo único que le interesa es ganarse mil dólares al mes sí, y no que, tiene de pronto esa conciencia.
0: Y que las ventas también, no sé por qué en Latinoamérica están estigmatizadas, o sea, la gente... No solo en Latinoamérica,
1: en el mundo entero.
0: Creo yo que es más en Latinoamérica, porque, o sea, aquí en Latinoamérica es como que usted no sabe qué hacer, pues ponga a vender lo que sea. Cuando, pues, o sea, vender tiene, pues, una... Pues no va a decir una ciencia, pero pues tiene un arte. No, claro, detrás. es un arte. Sí, entonces, pues... Tal vez la red de mercado lo que están beneficiando, eh, proporcionando es eso. O sea, como, como... Es una
2: escuela. ¿Sí? Es, una, es una escuela de vida en todos los aspectos. Entonces, ahorita decías, bueno, que cualquier persona pueda ingresar. Eh, sí, obviamente el tema de valores es otro tema aparte, ¿no? Eso es un tema eh, totalmente personal y, vuelvo y, y ahí vuelvo y caigo en lo que yo puedo controlar. Yo he tenido la oportunidad de eh, firmar en el equipo personas que tienen mucho dinero, y que harían inversiones muy grandes y que obviamente eso nos beneficiaría a muchos, pero ni siquiera me interesa compartirles esto, pues porque sus principios y valores van en contra de los míos. Wow. Entonces no me interesa, no me interesa. O sea, pronto te van a exigir o sea, lo más de lo que... hacer el,
1: Lo hubieras podido hacer por el mero interés de firmarte una persona en tu equipo, pero no lo, has decidido no hacerlo porque van en contra. Okay.
2: De acuerdo, ni siquiera me interesa, ni siquiera me interesa. Eh, ese es otro tema, ese es otro tema, el tema de, de valores. Pero eh, cuando yo digo no voy a filtrar, es decir, eh, yo parto del principio de que yo no puedo valorar a la gente por lo que ellos han logrado hasta hoy, sino oh, por lo que pueden llegar a lograr.
1: Totalmente de acuerdo. Super, y, si, sí. y si
2: yo parto de ese principio, pues cómo hago yo para quitarle la oportunidad de las manos a alguien que no ha tenido unos super resultados de vida o que apenas está empezando a vivir? Si, tiene, si esa persona tiene la posibilidad de vivir esta escuela, si esa persona tiene la posibilidad de aprovechar todas estas herramientas y empezar a crear unos resultados de vida diferentes. Y que yo le puedo ayudar, además, que ese es mi compromiso personal y eso sí lo puedo controlar, yo le puedo ayudar a construir esos resultados llevándolo de la mano. El otro día yo hablaba con una persona que enseña emprendimiento en una universidad y ese, ese me pareció un ejercicio interesante porque este hombre eh, ha tenido emprendimientos exitosos y, bueno, es uno de esos maestros que enseña con la coherencia de sus resultados desde allí.
1: Sí, no es y como el decía... propio Educación Física, el típico colegio que es gordo y nunca corre, pero enseña <risa> Educación es. Física.
2: Entonces hablaba con este maestro y él me decía, y, y estábamos hablando del negocio, y él me decía, Blanca, yo, yo quisiera que a todos mis alumnos les fuera bien en sus emprendimientos. Y yo le decía, obvio. El tema, profe, es con cuántos de ellos tienes la posibilidad de asociarte para ayudarles a construir su emprendimiento desde adentro. Porque una cosa es hablarles desde tu experiencia y que ellos reciban esa información, pero otra cosa es ponerla en práctica y hacerla funcionar. Bravo. Mientras que el Network Marketing, por el sistema como funciona, te da la posibilidad de coger a la gente de la mano y llevarla, obviamente si ellos quieren y están dispuestos a hacer lo que hay que hacer que ese es un punto muy importante en el que yo hago énfasis entonces yo puedo decirle quiere trabajar, vamos a trabajar pero hay claro. que hacer esto, esto, esto y esto y acá tenemos las herramientas si estás dispuesto, yo te voy a ayudar sí esa por es la eso, transparencia
0: que uno buscaría
2: por eso yo decido no filtrar desde ese punto de vista el tema okay. de los valores es ya otro tema, diferente
1: o sea, si filtras, si filtras pero, pero no filtras por la capacidad que tenga alguien de lograr cosas, sino por otro tipo de criterios que tienen más que ver con los valores de la persona. Pues, Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, o sea, tú que... le
0: das la posibilidad al que quiera eh, ingresar de hacerlo, pero si de pronto eh, ves que ya habiendo ingresado, esa persona no cumple con ciertos pues, estándares o valores que, digamos que, que tú esperarías ¿Qué pasa ahí en ese caso con, digamos, con esa persona? ¿Continúa en la red de mercadeo? Eh, Lo
2: bonito de la red es que, y eso hace parte de el que a veces se venda como algo fácil, porque en realidad es mucho más, claro. puede ser mucho más sencillo que un emprendimiento tradicional en términos de riesgos. Porque, por ejemplo, tú haces un consumo mensual, ¿no? Entonces tú haces una inversión mensual, que yo le llamo el arriendo mensual de mi negocio, comparándolo con un emprendimiento tradicional. sí. Y eso, pero eso está representado en productos que tú recibes y que si quieres los consumes, te beneficias de ellos o los comercializas. Y ahí está tu dinero en algo que tú tienes. Entonces, la misma persona puede decidir seguir o no seguir haciendo su consumo. Al final de cuentas, si no lo hace si tú no pagas el arriendo, pues eh, lo más probable es que o te saquen o te manden la aseguradora y ya te toque hacer unos acuerdos... <risa> Sí, en cambio acá si tú no consumes, no te reportan en ningún lado, simplemente no generas comisiones y ya. Entonces la misma persona o sea, puede que decidir el, el... quedarse o no quedarse.
1: Es como una, un, uh -huh. un engaño mental que uno podría hacerse eh, por, por ese detalle. Es decir, como no tengo un perro muy grande atrás ladrándome, pues no es como... O sea, como que no va a pasar nada si no hago nada en esta red. Pero mira los lo charros, o sea, y eso me, a, a mí me pasó, me, me pasó, es decir... Mm, claro, uno entra a una red de mercadeo y finalmente si fracasa el negocio no pierdes nada uh -huh. en, en términos económicos uh -huh. Pues no estoy de acuerdo con las personas que dicen que perdieron la plata a menos de que me digan que por ejemplo fue una pirámide y realmente les hayan claro. robado la plata pero normalmente las redes de mercadeo serias te dan un producto un servicio, entonces como que tú pagas, te dan el producto y ahí recuperaste la inversión, la tienes te lo tomas ya estamos en otras materias si el producto funcionó o no funcionó o, o si, si tú te lo supiste tomar o no lo supiste utilizar. O si, era, o si realmente querías
0: el producto.
1: O sea, porque muchas veces puede ser
0: que listo. O sea, lo adquiero porque, pues, digamos, es el trabajo que tengo que hacer y estoy dispuesto a hacerlo. Pero, o sea, con ese dinero, ¿será que yo hubiera adquirido ese producto o, o lo hubiera
1: empleado en otras cosas? Yo creo que a veces uno hace una diferenciación o los mismos emprendedores se encargan de intentar hacer una dif diferenciación entre ellos eh, y las personas que deciden emprender en, en las redes de mercadeo blanca. Y creo que eso, es un, o sea, a, mi, a mi modo de ver, es un error. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores crecen con un antivalor que a mí me parece que uno como emprendedor debería prevenirse contra eso. Y es el antivalor del resentimiento. Entonces, has escuchado la, la gente que dice... Es que ojalá a usted le hubiera tocado pasar por lo que a mí me tocó pasar. ¿Sí o no? Pues la verdad no, no lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? Bueno, a mí sí me ha tocado mucho. En la música y en, y en la vida. He encontrado muchas personas que, uh -huh. que crecen como con un, con un pequeño resentimiento en el que creen que todo tiene que ser difícil o todo el mundo tiene que pasar por las dificultades que pasaron ellos cuando el mundo básicamente avanza, o sea... O sea, las dificultades son otras. Sí. Hoy los retos son otros. Entonces, ¿qué pasa con, con muchos emprendedores tradicionales? Y aquí van a tirar hate los emprendedores tradicionales. Pero, como hay que tener de todo, o sea, necesitamos gente que cree sus propios productos. Es decir, no necesitamos solamente un ejército de gente que venda los productos de ciertas compañías. También necesitamos gente que cree sus propios emprendimientos. Claro. Pero así como necesitamos ese tipo de gente, también necesitamos mucha gente que genere capital a partir de la recomendación de productos que ya funcionan.
2: Sí. Lo que pasa
1: es que, claro, eh, es más fácil como escudarse cuando yo no tengo nada que ver como porque me, me salgo más fácil. Te pongo un ejemplo. El típico vendedor de San, San Andresito, que porque te vende un, un artículo barato, es más fácil para decirte después, ah, es que usted sabe que eso es de mala calidad, eso aquí y tal, no sé es qué que cuando tú pones tu nombre en tu emprendimiento. Claro. Entonces, claro, si yo monto una, un puesto de comidas que se llama hamburguesería Camilo, y mis hamburguesas salen intoxicando a la gente, entonces va a pasar después que a mí me va a dar muy duro porque fue mi nombre el que se manchó. Pero si yo monto una franquicia de McDonald's y se intoxica a la gente, lo más fácil que yo puedo hacer es encochinar el nombre de McDonald's y no encochinar los procesos que yo estoy llevando allí, ¿me entiendes? Sí. O sea, como que yo puedo echarle la culpa a McDonald's y decir, llámese McDonald's, es, es mala.
2: Uh -huh.
1: Pero no le voy a decir a la gente que realmente yo fui el que no efectué los procesos de manera positiva. Entonces, ese antivalor del resentimiento, que me parece que los emprendedores no deberíamos tener, sino que es algo que deberíamos cultivar a, al contrario. ¿Y cómo es al contrario? Pues... Hombre, si yo tengo el capital para montar una empresa, pero mi primo que no lo tiene, no, no tiene ese capital, y quieren igual emprender, ¿por qué no motivarlo a que viva el camino, por ejemplo, del, del network? Que creo, o sea, que creo que es una, una forma súper bacana. Y tú has visto esos grupos donde, donde... Esos memes que hacen hoy, que hacen como, como que... Recocha mucho la gente que le dice a uno... Hola, ¿cómo estás por, por interno? Y te uh -huh. va a vender un postre o algo así. Y, y te dicen... Tienes un minuto que para... Ah, ya, ya, sí. Explicarte una propuesta de negocio. ¿Por qué ese hate, güey? ¿Por qué ese hate de coger hacia la gente? Yo, yo en algún momento, tengo que decirlo... También les tiré hate, pero después reflexioné un poco. Y dije... O sea, es gente que al final está intentando salir adelante. Sí, creería
0: yo que, digamos, ese hate y, y, y esa parodia o, o esos memes uh -huh. se generan a raíz de lo que estamos hablando ahora. Ya Blanca nos corregirá, que es que eh, han vendido las redes de mercadeo como si fuera algo sencillo. O sea, como que simplemente invierte un dinero y ya vas a generar ingresos mensuales por 5 mil dólares. O, o también también eh, lo que puede pasar es que lo han confundido con las pirámides. Exacto. De, de alguna forma, entonces, pues, la gente eh, hace esa parodia o hace, eh, digamos, tira ese hate, pues, por eso mismo, pues, porque, o sea, asocian que cuando te van a hablar de redes de mercadeo es porque tienes la posibilidad de que te van a tumbar, o sea, te van a tumbar, te van a, eh, a robar algún dinero o... Y que... así
1: es todo, pero así está en la vida, o sea, uno en cualquier momento le pueden dar en la cabeza con cualquier cosa.
2: De hecho, todos los emprendimientos tradicionales arrancan así, sí. como que... Oye, con la familia, ¿no? Sí, estoy vendiendo total. postres, estoy vendiendo postres, estoy vendiendo postres, estoy vendiendo postres. Hoy con el WhatsApp pues armas una lista de difusión, total. postres a tanto o un grupo de emprendedores. Todos los emprendimientos tradicionales empiezan así, en el network marketing no es la excepción, empieza igual, ¿no? Es un tema de marketing por recomendación. Y hoy con las redes sociales eh, pues que funcionan es así, puro marketing por recomendación, pues eh, este tema ha cogido mucha más fuerza. El marketing por recomendación. Eh, yo pienso que, que, que también tiene que ver con un tema de, de, de apropiarse. Del, de, de, hablando de las franquicias. Si tú compras una franquicia X, pues eh, tú tienes dos opciones. O cuando te vaya mal, le echas la culpa a la marca. O en cualquier momento y en cualquier situación, asumes la responsabilidad porque si tú compraste la franquicia y es tu negocio, es tu negocio, claro. es mi negocio, es mi negocio de Stopway, es mi negocio de McDonald's, es mi negocio de Ventolini, es mi negocio. Entonces, en Network Marketing también pasa lo mismo y debería suceder así. Yo, por ejemplo, sé que los networkers somos socios en la empresa. Claro. Y esa es la forma como yo siempre, bueno, desde que ya lo entendí, después de que entré y conocí y empecé a conocer más del tema, lo he asumido. Y es que es mi empresa.
1: Una pregunta. No
2: es la empresa es, es... del dueño, de, de, del CEO y del que la fundó. Es mi empresa y es mi negocio. Entonces, ahorita Alejo decía, entonces, yo, ¿será que eh, yo con, con esta plata compraría esos productos o la hubiera eh, usado en otra cosa? Eso... Pienso que, que, claro, es ese tema de apropiarse de la marca. Eh, eh, por ejemplo, y, y creo que, que compartimos algo igual... Yo me crié en el Ingenio Manuelita y mi papá trabajó 25 años en el Ingenio Manuelita sí, sí. y ahí funciona como Andrés López y hagámosle propaganda en la pelota de letras que en la casa todo estaba contramarcado con Manuelita y era nuestra empresa.
1: Claro, uno y, la, claro, es que esa no era la no cultura podíamos, de que el empleado era súper orgulloso de pertenecer a una empresa sí. y se creaba así
2: y, ¿Y no la podíamos familia? comprar ¿Y la, azúcar de otra marca, tenía que ser de, de allí de. Mucho ingenio. menos criticar
0: el cultivo de caña. Porque...
2: Cero. Entonces. Tiene que... Eh, eso es un tema que, que hay que vivirlo desde allí porque si no, no vas a lograr eh, realmente tener esos resultados grandes. No vas a lograr venderlo como es. Y ahorita hablaban también del tema de ventas, que ese es otro tema. Eh, y, y es que uno no, uno no puede vender algo o no debería vender algo con lo que uno no se identifique. Pues es que no tiene sentido. Okay. Hay vendedores de, de esos que son... Que tienen muchas técnicas de ventas que logran vender cosas en las que no creen. Eso también sucede.
1: Y les ha funcionado, ¿no? Y,
2: y funciona. Pero hoy en día.
1: ¿Cómo, se, el... ¿Cómo duermen por la noche? No sé. Pregúntale Jordan Belford, a Jordan <risa> Belfort. Uf, qué pobre, Sí.
2: <risa> bueno, no sé. Hoy en día. Al
1: logo de Wall Street.
2: Eso. <risa> hoy en día no funciona. No puede funcionar así porque es que además yo siento que hoy somos más perceptivos. Y, y nos damos cuenta cuando realmente nos están, eh, en muchos casos, ¿no? Cuando realmente nos están ofreciendo algo en lo que la persona cree y no solamente me lo está ofreciendo para crearme una necesidad a mí, sino que realmente la persona se identifica con eso y logra hacerme conectar con el tema. Entonces pienso que eso es súper importante. Por ejemplo, eh, las estadísticas muestran que las mujeres más exitosas en el mundo entero... Uh -huh invierten su dinero, no son, inclusive las estadísticas muestran que no son las más tesas en, en conocer todos los números de su negocio, sino que tienen muy buenos asesores y personas de confianza que les ayudan a manejar esta parte.
1: Como hacía Ford.
2: Generan muchos ingresos, ajá, generan muchos ingresos porque invierten su dinero en, en negocios con los que ellas sienten que están generando un servicio a la humanidad. Okay. Entonces pienso que desde ahí, para mí desde ahí debe partir. Yo no podría nunca vender. Y, y eso hace que hoy esté eh, eh, definitivamente mandado a recoger el concepto de que un vendedor nace. Porque es que no, eh, el vender es un tema de feeling. Porque es que tú vendes para solucionar una necesidad y conectas con la gente y el conectar con la gente lo puede aprender a hacer cualquier persona. Es introvertida, extrovertida, para la muestra un botón mi esencia es introvertida y la esencia nunca va a cambiar, pero eh, es, el network marketing te permite desde tu esencia encontrar fortalezas, desarrollar nuevas habilidades y aprender también desde las fortalezas de otros cómo puedes tú eh, generar un valor, agregar un valor a otras personas. Entonces eh, es, es, un tema, es un tema chévere, este tema de las ventas es bien interesante porque... Eh, es, es algo que lo que hablabas ahorita desde el, el querer conectar con las personas realmente para ayudarle los vendedores somos solucionadores de necesidades sí. entonces ahorita decías claro está eh, es un concepto que tal vez no está bien entendido porque se ha creído siempre hay mucha gente que dice no es que yo no vendo nada pero sí. comencemos porque cada uno empieza siempre vendiéndose usted mismo con sí. su primer trabajo que usted consiguió, se vendió con la primera relación que usted tuvo, se vendió.
1: Claro, lo que pasa es que aunque uno siempre se esté vendiendo, uh, hay gente que lo, lo, lo compra a uno por obligación. O sea, lo tienen que comprar por obligación. Sí, los papás, por ejemplo, lo compran a uno por obligación. No, no siempre. Así usted sea un producto... Defectuoso. Defectuoso. Sí, claro, o sea...
2: Pero no te has puesto a pensar que... <risas> ese es otro tema, que... Por ejemplo, a, a ti Camilo, no es que ellos te compraron, sino que te, eh, eh, o sea, ellos te, te, escogieron más bien,
0: o te fabricaron. ¿no? Ellos sí, te pero escogieron así, y que, como en un...
2: y que inclusive eh, como el hijo llega a ser también depende mucho de las experiencias que los mismos padres le, le han permitido
1: vivir. Bueno, sí, yo digamos que lo digo en un sentido mucho menos profundo, más superficial, más cocoso, más, sí, pero. Pero, pero tampoco lo digo totalmente en broma. Es decir, eh, claro, hay gente, que, hay gente que te dice, mira, yo no creo en eso de que todos nos vendemos de alguna manera. A mí el que me quiera bien y el que no me quiera también. A ese tipo de personas, las personas que los quieren y están ahí, pues los han comprado así. O sea, es como cuando uno sabe que, bueno, está bien, compro este producto y pues, pues no, no me gusta no es el la mejor pero... pero pues así me gusta como que así me... Bueno, yo, quis, yo quisiera hacerte una pregunta y es la siguiente. ¿La semana en tu vida que más dinero te has generado, cuánto te ganaste? Porque en tu empresa cierran semanal, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Se te...
2: pagan bonos semanales, mensuales.
1: ¿Cuánto es lo más que te has ganado en una semana?
2: En una semana alrededor de 40 millones de pesos.
1: ¿Semanal? De... En esa semana... O sea, ¿pero
0: es algo eh, cotidiano o, o sea, más común de lo que podría ser o, o es algo que...? O, Se sabemos... vuelve
2: común cuando coges impulso y para que eso suceda normalmente debe haber pasado eh, un buen tiempo, normalmente algunos años.
0: Porque tengo entendido que, digamos, en, en el ranking de, de tu empresa, pues, estás bien posicionada. Hay gente superior a sí. tu Y una semana de esas personas, ¿cuánto puede ser entonces? <risa>
2: pues hay personas dentro de la empresa que han llegado a ganarse en una semana, mmm, eh, hablando en pesos, eh, 200, 300 millones.
0: Sí. O sea, para ellos sí es común ganarse 40 millones de pesos semanales. Así es.
1: Eso eso me hace pensar en que, la, digamos que la gráfica en tiempo ingresos sí es muy, es, es drástico el, el cambio, es decir, en el empleo como que, la gráfica puede ir así en ascenso, pero es muy lento el ascenso durante los años.
2: ¿Cómo así? Es sí. sí. una pendiente
0: casi, casi de cero. ¿eh?
1: Casi de cero. Y sube, y sube. Y normalmente llega un punto en el que queda que así, pero, pero creo que en el network puede ser como que en los primeros años esté así muy, muy plana y de momento a otro, ¡pum! una pared. Punto de inflexión. Y de ahí para si arriba. Si no
2: bajas el impulso. Ajá.
1: ¿Qué significa no bajar el impulso?
2: Significa que tú... Te mantengas, te mantengas, te mantengas. Hay personas, y eso es, una, eso es, eso es un arma de doble filo en Ajá. el network marketing y en la expectativa que se vende y que la gente compra. Hay personas que compran la idea de libertad ya. Sí. Hay personas que, inclusive, muchas personas se rajan del network marketing porque se dejan afectar por los comentarios de, de sus eh, amigos o conocidos o familiares que les dicen, oye, ¿cómo así? ¿Tú no estás haciendo eso para construir libertad? Porque son las nueve eh, o diez de la noche y estás trabajando. No entiendo. Mm. Eh, entonces, eh, hay personas que dicen, uy, sí, son las nueve o diez de la noche, ¿yo qué hago trabajando a esta hora? Y compran y se dejan comprar esa objeción. O compran ellos esa objeción y bajan el ritmo.
1: ¿Qué significa cuando dices compran la objeción?
2: Hay personas afuera, hay personas afuera eh, de tus personas cercanas, familiares, amigos, conocidos. Hay personas que eh, te dicen, eh, no te va a funcionar, es muy difícil. Eh, lo que les decía ahorita, no dice que eh, 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 decidiste hacer network marketing porque estabas construyendo libertad. Eh, ¿Por qué te veo andando en el mismo carro? ¿Sí? Y empieza una presión social. Empieza una presión social. Entonces, eh, eso se vuelve. Ob... esos son objeciones que tienen los de afuera. Pero hay veces en las que eh, uno le compra las objeciones a los de afuera. Sí, claro. Sí, objeciones son muchas. objeciones hay muchas. O sea,
1: como quiero se dejar pedal. Sí, pero es que no es lo suficientemente fuerte de la cabeza.
2: No, y ahí hay, hay que entender la ley del espejo, y es que cuando a ti te molesta, te incomoda o te afecta, eh, algo de lo que alguien de afuera te dice es porque lo tienes que trabajar en ti, pero cuando esa misma, eso mismo que esa persona te dice no te incomoda, no te afecta, no, no tiene un efecto en ti, es porque es esa persona la que lo debe trabajar y no te pertenece a ti, le pertenece a esa persona. Pero entonces cuando, claro, tú compras esa objeción, es porque eh, en tu cabeza hay que trabajar cosas, lo que sea, eh, temas de eh, inmerecimiento, que por formación cultural tenemos, eh, temas de, de, de baja autoestima, en
1: fin. ¿Cómo, cómo identificas tú cuando, cuando uno tiene un, un espíritu de inmerecimiento? ¿Y, ¿Y qué desventajas o qué cosas negativas puede traer el, el no tener...?
2: Esa mentalidad. Esa
1: mentalidad de, de merecimiento.
2: Pues eh, la verdad se identifica fácil y creo que todos en alguna medida lo tenemos, ¿no? Porque es que es una formación cultural. Eh, ahí podemos entrar a temas más profundos como que eh, desde la epigenética se muestra que nosotros, eh, que, 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 no, que nuestra cabeza más bien se contamina cuando, bueno, usando el término contaminar, eh, cuando a nosotros nos hacen creer que es que tenemos que buscar llegar al paraíso o al lugar, eh, el lugar Destinado perfecto, eso. exacto, cuando nosotros venimos de allí. Okay. Pero resulta que la, la cultura, la sociedad, nuestras experiencias vividas nos empiezan a meter en la cabeza eh, esa, esa mentalidad o, o, o esas ideas de que no tenemos lo suficiente todavía, que tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para llegar allá, entonces eh, nos formamos bajo una mentalidad de escasez, de escasez, no de abundancia, ¿sí? Y eso es lo que hace que tengamos esa mentalidad de inmerecimiento, además que, eh, que todo debe ser difícil, que todo debe ser...
0: Eh, o sea, el que no trabaja duro, entonces es porque no va a obtener los resultados que, que quiere.
2: Claro, sí. pero el trabajar duro, más que eh, desde el disfrute de, de hacer lo que haces, nos lo han vendido desde, desde el yugo y el sufrimiento de tener que echarse una piedra encima gigante. Y, y que si que no lo haces, no vas, a,
0: no, no vas a lograr lo que quieres.
2: Exacto. Entonces... Pero Pasamos. de cierta forma
1: hay sacrificios que sí, que sí son dolorosos y, y hay. O sea, hay sacrificio No se puede negar que para claro. conseguir éxitos grandes hay sacrificios que son dolorosos.
2: Claro, pero cuando tú estás. Cuando tú tienes claro para dónde vas, estás dispuesto a asumir y a vivir esos sacrificios sabiendo, por ejemplo, en mi caso personal, el tener que volverme a emplear después de haber estado un año y medio independiente, que fue el año y medio de la quiebra, el tomar la decisión de volverme a emplear significó lágrimas porque yo había dicho que yo no me volvía a emplear porque eso iba en contra de mi filosofía de libertad de vida. Pero resulta que entendí que en ese momento, y por eso yo lo decía, el empleo, temporalmente hablando, iba a ser un, una herramienta para poder una, otra vez resurgir desde allí, desde esa quiebra, uh -huh. para poder salir adelante hacia donde quería llegar o hacia donde quiero llegar. Entonces... Fue más un tema de listo, asumo este sacrificio porque literal era un sacrificio y cuando recibo un ascenso al cuarto mes de estar allí y pasé de ganarme dos millones y medio a ganarme nueve millones de pesos, como uh -huh. les contaba ahorita, eh, pues para mí los nueve millones seguían sin comprar mi libertad, seguían sin comprarme esa idea de que el empleo me iba a dar esa libertad que estaba buscando porque no era así. Entonces para mí siempre fue un sacrificio y estuve allí dos años pero fue de llorar realmente, o sea, al final salí de ahí porque yo le dije al universo, universo, por favor, ya, no más, no más, no más, no más, no más. Entonces, claro, hay sacrificios que uno realmente asume y que yo voy, no me arrepiento de haber asumido ese sacrificio y no porque me ganara nueve millones de pesos, porque la gente diría, no, pues obvio, ¿no? Más bien el reto para mí era si yo no me iba a quedar ahí pegada haciendo lo que tuviera que hacer para que no me sacaran desempleo porque me ganaba 9 millones de pesos, pero pero el sacrificio para mí era levantarme todos los días para tener que ir allá, porque no eh, porque yo no quería hacer eso. O sea, pero o sea, en ese vale. orden de ideas,
0: entonces eh, sí se puede decir que tu tu camino sí fue digamos doloroso, o sea sí hubo un, un, un digamos un, un martirio eh, en digamos en llegar hasta donde hasta donde quería llegar, o sea, y ahí va la filosofía de de muchas personas, que es lo que estabas hablando, que piensa que si no se trabaja duro, pues de pronto, y duro es eso, o sea, duro es llorar, no, es que estoy aquí porque me toca, eh, pero lo tengo que hacer porque si no, no voy a, a lograr esa utopía laboral o, 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 o de libertad que, que tengo en mi cabeza. O sea, en tu caso sí, sí fue así, o sea, sí tuvo, sí tuvo que ser un trabajo duro, pero crees que en todos los casos aplica eso, o sea, sí, que debe haber ese sacrificio, tan doloroso para, para decir pasé por esto, entonces eh, como pasé por esto, ahorita sí merezco lo que, lo que quiero, o sea, si, si crees que debe ser
2: ok, yo, yo diría lejos más bien que la filosofía es me merezco eso y punto ¿qué tengo que hacer para lograrlo? pues si ya tengo trazada una meta el tema eh, o la situación que yo veo pues de, de trabajar con tanta gente todos estos años es que primero primero no creemos que nos merecemos muchas cosas, uh -huh. ¿sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar en darle la información a la gente y ayudarle a ver que sí se merecen muchas cosas y seguir nosotros trabajando en eso, porque siempre nos ponemos limitaciones, ¿no? Lo bueno de ponerse metas es que tú llegas a esa meta que te costó un sacrificio, trabajo, en fin, y ya dices, wow, puedo ponerme una meta más alta porque esta ya la ves viable, ¿sí? Llegar uh -huh. allí. Entonces... Es que, no, no es que, como ya pasé por esto, ahora sí me lo merezco. Siempre que uno se ponga metas, pues va a tener que asumir retos, punto. Siempre va a tener que asumir eh, retos porque es que lograr una meta implica moverte de tu zona de confort. Claro. Entonces, siempre vas a tener que asumir retos. Ahí no hay nada que hacer. Si no estás dispuesto a asumir esos retos, y entre más grandes las metas, pues los retos van a ser más grandes porque va a implicar moverte mucho más de tu zona de confort. Entonces, pienso que, el, el, el tema ya que veo yo después de trabajar con tanta, eh, con tanta gente que analizo es que mucha gente no tiene metas sí. y como no tiene metas, simplemente se levantan todos los días a hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo y mucha gente se queja,
1: se uh -huh. queja, se
2: queja, se queja porque en realidad sienten que se merecen otras cosas, pero, eh, pero se quejan, se quejan y se quejan y yo muchas veces he hecho el ejercicio de preguntarle a la gente, bueno, ¿y qué estás haciendo para que eso cambie? O sea, en este momento, ¿qué estás haciendo diferente o qué vas a empezar a hacer diferente para que cambie eso que no te gusta en este momento? Si te proyectas en cinco años, ¿qué estás haciendo diferente ahora para que en cinco años tu situación sea diferente? Y realmente muchas personas no están haciendo nada, nada diferente. Sí. Entonces, sí, cualquier persona que se ponga una meta lejos eh, va a tener que moverse de la zona de confort claro. y va a tener que hacer sacrificios y va a tener que asumir retos. Eh, la diferencia es, y lo digo desde mi propia experiencia y, y experiencias de amigos cercanos con los que también he vivido procesos de crecimiento desde de cero desde menos tanto hasta muy arriba, eh, o bueno, hasta donde han podido llegar en este momento, es que yo realmente eh, desde la conciencia he estado dispuesta, o ellos hemos estado dispuestos a, a asumir esos sacrificios, y a trabajar duro, pero no pensando en que, ay, es que me toca trabajar duro porque me toca todos los días levantarme a lo mismo, sino eh, fue pucha, voy a asumir esto porque yo sé que me está llevando al lugar que quiero, que quiero llegar y lo voy a asumir y lo voy a hacer y, y voy a llorar y, y voy a tener que vivirlo, pero lo voy a hacer.
1: A mí algo que no deja de parecerme real y es que a pesar de que, de que nos planteemos que que siempre es posible ponernos una meta y lograrla, eh, vivimos en un mundo desigual e injusto, y básicamente eso es una realidad. Ahora, no es culpa de un sistema económico, porque sí, el capitalismo tiene sus, sus desventajas, pero dentro de las desventajas es el sistema menos desigual que existe. De hecho, el ser humano nunca ha podido crear un sistema totalmente equitativo, y es una eso es una utopía, crear ¿Pensar en que vamos a crear un sistema totalmente igual? Pues no. Entonces, yo creería que, si bien algunas personas eh, tienen ciertas metas, a medida que una persona eleva su calidad de vida, la calidad de sus metas, o, el, o en la zona en la, que, en la que se pone sus metas, pues empieza a variar. Por ejemplo, no es lo mismo que mi meta sea al menos comer dos veces al día, a que mi meta sea mucho más filantrópica, pues, como que voy a alimentar a toda una fundación. Entonces, como que no podemos desconocer que hay lugares en el planeta en la, en, en la que gente ni siquiera puede pensar en metas de autorrealización porque la, la pirámide de esas necesidades básicas está... Sí, las necesidades, sí. No está siendo cubierta, sino que están intentando... Sobrevivir. Sobrevivir. Hay, hay ciertos, ciertos círculos donde, así de sencillo, o sea, si quieres salir de allí, sí te va a tocar hacer un esfuerzo sobrehumano. Eh, por ejemplo, si estás en un círculo en el que estás luchando por, por encontrar tus tres comidas al día, vas a tener que demostrarte a ti mismo con mucha garra de que en serio tienes el carácter para salir de allí. Porque quizá te hayan puesto un poco más lejos de lo básico que lo que, que, lo que hay una cantidad de, de resto de personas, pues... Entonces sí. si eres, si, no sé, si perteneces a una comunidad muy vulnerable donde la comida escasea, donde la salud escasea, para llegar al menos a competir equitativamente con otro grupo de personas que sí si tiene eso resuelto, tienes que hacer una lucha grande para después de ahí salir para allá. Entonces como que sí es cierto que uno, que uno puede plantarse metas y lograrlas, pero no podemos desconocer que pues, hay, hay condiciones desiguales y no sé qué... ¿Qué piensan ustedes sobre esa desigualdad?
0: Pues sí, o sea, eh, pues también comparto con, con vos que el capitalismo digamos, es la mejor opción que tenemos ahora. Evidentemente, como, como todos los sismos y si lo hemos podido ver, pues en algún momento va a colapsar. Eh, digamos, es lo que ha pasado históricamente con el feudalismo, el socialismo, todos. Eh, claramente, pues digamos que nosotros, los tres que estamos aquí, pues en esta conversación... Pues sí, de alguna forma estamos como en una zona, eh, digamos, de confort o sea, en cuanto a, digamos, a las condiciones de las cuales eh, tenemos y, y los recursos de los cuales podemos
1: acceder.
2: En una zona privilegiada. Sí,
1: pues, pues digamos, estamos sí, en, en la zona privilegiada. Diría yo? Si estás uh -huh. escuchando este podcast, estás en una zona privilegiada. ¿Crees? Sí, sí. Porque hay mucha gente que actualmente no tiene, bueno, no, lo digo... No lo digo por, porque no estés escuchando a nosotros. Espero que, que así sea, pero... Y, y, es, y es un ideal, pero lo digo porque el hecho de que tengas un smartphone en tus manos, que tengas una conexión a internet, que tengas la posibilidad de acceder a estos contenidos, en el mundo de hoy, aunque es un mundo muy conectado, no todo el mundo tiene esa posibilidad.
0: No sé, o sea, eh, no, re, no sé cuánto es el dato de celulares que, por ejemplo, hay en Colombia. pero sí seguro Es que el es, doble de la... De exactamente, la... pero sí seguro que es superior a la población.
2: Y gracias a la pandemia más todavía y hay más conectividad todavía gracias a la pandemia entonces
0: no necesariamente eso implica o sea estoy seguro que en algún o sea, en alguna comunidad de la Guajira donde los niños aguantan hambre y en los noticieros vemos que,
1: que hay niños muriéndose uh -huh. hay gente con con smartphone seguro pero pero por eso te digo o sea mira 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 esto cuando el ingreso de una familia o de una persona supera cierto tope eso lo estábamos hablando ayer la persona empieza a preocuparse por otras problemáticas que no se preocupaba anteriormente. Eso coincide con lo que acabo de decirles. Es decir, cuando, cuando tú tienes para comer tus tres comidas al día, tienes para pagar tus servicios, estás siendo educado, tus preocupaciones mutan. Entonces, ya tus preocupaciones no es si la papa subió 200 o 500 pesos, porque si subió ese, ese valor, si sube más de mil pesos, ya mañana no puedo comer papa. O si la carne subió más de mil pesos, ya, ya no puedo volver a comer carne, no. Si tu ingreso mensual sube a partir de cierto nivel, tú te empiezas a preocupar por otras cosas. Entonces, por ejemplo, eh, si tienes tus necesidades básicas, entonces ya te empiezas a preocupar más por tu salud y tu nutrición. Eso ya está demostrado. Si ya pasas un poco de ahí, entonces ya te empiezas a preocupar por tu educación. Entonces, una persona que, por ejemplo, hoy en día eh, busca materiales de que le permitan crecer como persona, digamos como un podcast o un libro, eh, no, es, no es porque simplemente en el mundo hayan smartphones, sino porque esa persona ya tiene cubiertos ciertas áreas de su vida que le permiten pensar en dedicarle tiempo a crecer en otras áreas. No sé sí, si sí. soy claro.
0: Tu punto es que eh, digamos que la persona que está consumiendo este tipo de contenido es porque no es, no, seguramente no debe estar pensando en que si la papa subió, si la carne subió, sino que se, se preocupa por, por suplir sus necesidades si ¿Sí me, sí me hago entender o sea, no, no necesariamente está buscando educarse o escuchar a tres personas hablar sino que digamos esa energía la puede emplear digamos a, a cubrir sus necesidades básicas, pero pues también ah, hay otro punto que digamos que las personas de alguna forma no sé si sea mediante el contenido de nosotros o qué tipo de contenido lo va a decir así porque pues, digamos la forma en que me ocurre en este momento, pero Muchas personas dentro de su miseria necesitan una cápsula de escape, de escape. O sea, necesitan no pensar tanto de pronto en si la papa subió o la carne subió, sino que necesitan distraerse. Algunas personas lo hacen mediante el alcohol, eh, otras personas mediante algún juego. O ¿La religión? La religión también podría ser, pero también podría ser este contenido. Entonces, eh, no estoy muy seguro. O sea, diría que en un 90% pues las personas que podrían consumir este podcast Está en una posición privilegiada, como lo decía Blanca, pero no estoy seguro si todos.
2: Hablando de posición privilegiada, como tener ciertos recursos. ¿sí? Como
1: tener tus necesidades básicas cubiertas.
2: Tener tus necesidades básicas cubiertas. Sí. Ok. Bueno, porque es que eso, eso es relativo, ¿no? Claro. Yo conozco gente que cubre otras necesidades antes que las básicas. No es relativo. Eh, eh, lo que quiero decir es que conozco gente que cubre otras necesidades que no son básicas antes que las básicas y de pronto ya no pueden cubrir las básicas. Entonces, eh, por eso pregunto eh, a, a qué te refieres con posición, bueno, cuando hablas de esa posición privilegiada, ¿no? Es tener ciertos recursos, bueno, digamos que poder eh, comer, tener un techo y pagar los servicios
1: claro, eso, eso, me parece, eso me parece una posición privilegiada, lo que dice Blanca cuando, cuando puedes al menos preocuparte por un poco más de construir o de sumarle a tu conocimiento te quiero hacer una pregunta sabemos que tuviste la oportunidad de trabajar eh, o más bien de formarte con el si no es el del top 3 de autores en liderazgo en todo el planeta tierra que es el señor John Maxwell eh, y sabemos que eres coach certificada. Y aquí... Quiero... Quiero entrar en un tema y quiero proponerles... Que Blanca pues nos haga una diferenciación... Y nos cuente de su experiencia con John Maxwell... Mm, porque siento que hoy... El término coach... Eh, tenemos que... Por el bien de los coaches... Tenemos que salvar el término... Tenemos que... O sea, Dar conciencia la también. gente... Eh, para que no todo el mundo se llame coach. O sea, hay mucha gente autoproclamada coach. Lo que veíamos la otra vez, ¿no? Por ejemplo, sí. en muchas áreas, pero... Por ejemplo, nenas que hacen mucho gimnasio, tienen resultados físicos, cuerpos lindos, y entonces ya recomiendan rutinas de ejercicio, y ya soy coach deportivo. Gente que se ha leído uno, dos o tres libros de, de liderazgo, y ya soy coach. O sea, ya te puedo decir qué hacer con tu vida o algo así. Entonces, pues... ¿Cómo fue ese proceso, Blanca? Esa experiencia de John Maxwell, que sabemos que es muy importante, que muy pocas personas tienen eh, la oportunidad de, de hacer o de, de tener esa experiencia. Y lo del tema de los coaches.
2: Ok. Pues bueno, eh, sí, mi, mi super mentor, John Maxwell, la verdad es que es una persona que admiro un montón. Y lo admiro sobre todo porque, bueno, ahorita más. Tuve la oportunidad, desde sus libros ya lo admiraba, pero tuve la oportunidad de verlo, compartir con él en persona. Y ver como, inclusive me recordó mucho a mi papá, siendo mi papá una persona muy estricta y una persona que decía lo que pensaba y eso, por eso me lo recordó mucho. Y pude ver en él una persona que como él lo promueve y como él lo dice, una persona que ama a la gente. Entonces, estar en un evento con 3.500 personas en Orlando... Eh, hace aproximadamente un año y medio en esa certificación y ver filas de personas, yo entre esas personas haciendo esperando a que él nos autografiara un libro y llegar a donde él estaba donde habían personas obviamente del staff que nos decían no foros, no foros y yo ya tenía la persona lista que me iba a tomar la foto entonces posar en ese momento y verlo a él que vio una cámara al frente parar lo que estaba haciendo, sonreír también después de que el staff decía fotos no, fotos no y él sí, chocar la mano con nosotros, cualquier cosa que le preguntábamos la contestaba. Entonces, eh, a pesar del estrés literal de tener un montón de gente haciendo fila durante, en un evento de tres días, de mañana a noche, y el cansancio pues, de estar entregando tanto, porque ustedes saben que la energía... Eh, pucha, cuando tú estás entregando también recibes sí. y, y, y se te absorbe también. Bueno, tienes que aprender a manejar eso. Una persona muy equilibrada y que de verdad te dice las cosas como son y también te, te, agrega, te agrega valor y te valora. Entonces, bueno, de verdad que súper valioso desde esa experiencia de él, eh, de, de, de él como, como ser humano, a ver, para mí haber podido pues, estar en esa certificación eh, entendí algo, entendí algo, y, o, o, o aclaré algo y, y lo reafirmé, y es que efectivamente hay una diferencia, por ejemplo, entre un mentor, un coach, que la gente, mucha gente no lo entiende. Sí. Yo llevo 15 años trabajando con personas y dando conferencias, tal vez no desde hace 15 años, por ahí desde hace 14 o 13, que me lanzaron al ruedo y, y ya aprendí, empecé a aprender. Y recuerdo mucho una vez, estaba en Costa Rica dando una conferencia, y cuando me bajé de allí, hace varios años, una chica me dijo, ¡ah, tú eres coach! Estaba en ese momento el auge apenas empezando de los coaches. Me dijo, ¿tú eres coach? Y yo le dije, no. ¡Ay, porque es que hablas como toda una coach! Y yo le dije, no, yo no soy coach. Yo no soy coach. Pero, bueno, lo asumo como un cumplido, gracias. Y... Eh, desde ahí para acá pues eh, empieza todo este auge de, de los coaches y mucha gente proclamándose coach eh, y sé que hay personas que de verdad lo hacen desde el profesionalismo y desde la responsabilidad que eso requiere pero hay muchas otras que simplemente, simplemente lo hacen hoy hay una eh, oferta impresionante de personas que quieren ayudarle a otros yo siempre asumo que con la mejor intención Quieren ayudarle a otros. No siempre. Por eso, eh, a, a mejorar, ¿sí? El tema es que eso es una responsabilidad gigante. ¿Y, Blanca, es,
0: ¿y cuál es el objetivo? O sea, porque eso es algo que yo tenía muchas dudas. O sea, ¿cuál es el objetivo en sí del coach? Independientemente del campo en el, que, en el que sea, ¿cuál es?
2: Bueno, el coach te ayuda, te ayuda a que tú encuentres tus propias respuestas, ¿sí? Entonces, es diferente a un mentor, cuando tú escoges un mentor, tú le estás dando el permiso a ese mentor para que te diga qué hacer. Así de sencillo. Okay. Mientras que un coach es una persona que a través de un proceso de hacerte preguntas te ayuda a encontrar tus propias respuestas. Según Son dos eso, cosas muy diferentes.
1: Según, eso, lo que, según lo que nos estás diciendo, si hay alguien que dice que es coach y me va a decir qué hacer, entonces no es coach.
2: No es coach. No es coach. Es un mentor. Si tú le diste la, el permiso para que te dijera qué hacer. ¿Bien?
1: ¿Y el mentor tiene que saber de mi área? O sea, si yo si escogiera un mentor para la música, ¿tiene que ser músico? ¿Tiene que saber de la música?
2: Sí. ¿Pero diría yo también el que el
1: coach
0: también? No. ¿no? ¿No? O
1: sea, porque O sea, yo lo extra... O sea, extrapolándolo
0: con, con los deportes. En los deportes generalmente hay un coach. Uh -huh. Esa persona, pues, es la que, en teoría, pues, diseña estrategias de juego y es quien...
2: Esa persona es un entrenador.
0: Sí. sí, tan, sí. Lo que
2: pasa es que se ha usado el término de coach, que ya es está diferente. Está mal usado. Porque un coach no necesariamente tiene que saber... Tú puedes convertirte en un coach, Alejo, o tú, Camilo, puedes convertirte en un coach de un presidente de, de, de la nación.
0: ¿Y, y en, qué, o sea, eh, en qué momento digo, sí, ya soy coach? O, sea, ¿o ¿quién dice...? No, tú ya eres un coach y ya puedes ejercer. Para ser ese rol.
2: coach, hay empresas avaladas que te certifican como coach y tú entras en un proceso de formación. Pero hay diferentes áreas dentro del coaching. Hay diferentes áreas dentro del coaching. Uh -huh. Entonces depende de en qué te quieras enfocar tú, ¿sí? Que cómo quieres ayudar a la gente, en qué área quieres a ayudar has, a la gente. ¿Qué áreas hay? Uy, hay diferentes áreas, por ejemplo, eh, digamos en el tema de bienestar, uh -huh. coaches en el tema de bienestar, sea en el tema deportivo, o sea, por ejemplo un coach en el tema deportivo puede ser un psicólogo deportivo, ¿sí? que no necesariamente, ustedes saben que por ejemplo, no sé, Roger Federer, hablemos del tenis uh -huh. tiene su propio eh, coach eh, que lo ha ayudado o ha, o ha tenido, no sé, uno o varios que lo han ayudado en el proceso de eh, inteligencia emocional, sí. Uh -huh. Ese es un coach, pero no quiere decir que esa persona sea un tenista profesional. Ya sí. Ves.
1: O sea que le trabaja la mente. A... Le
2: trabaja la mente, le trabaja la mente. Pero esa persona ni siquiera tiene que ser tenista.
1: Y
0: cuando uno cuando uno decide que necesita un coach o un mentor o un entrenador, o sea, ¿en qué momento uno dice? Pues, dependiendo del problema, o, o en qué problemas uno dice, necesito es un coach, un entrenador o un mentor.
2: Ojalá todo el tiempo escogiéramos mentores, bueno, mentores, coaches, cada uno te ayuda desde el proceso, como les decía ahorita, que, que pues, para el que esa persona está, debe estar formado. Entonces, eh, yo pienso que uno toda la vida debería escoger mentores en diferentes áreas, y son personas a las que uno les va a dar el permiso de decirle a uno qué tiene que hacer uno. Por eso lo escogió. Eh, ¿En qué momento? Depende de qué quieras lograr en tu vida. Entonces, si tú estás en estos momentos con una meta en el tema financiero, pues, eh, o en el tema de negocios, uh -huh. o en el tema de tu figura, tu figura porque, no sé, marca tienes, personal, eh, o, o marca personal, o la figura física, o, o en el tema de tu de tu imagen, en ¿Mm? fin, buscar una persona que te diga cómo hacerlo, pero también eh, cuando estás en ese proceso de crecimiento personal, pues ahí es donde entra el coach, a ayudarte desde las herramientas que ya tienes a descubrir tus propias respuestas para poder entender qué es lo que te está estancando. ¿sí? Yeah. Porque es que un mentor te puede venir y decir, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, pero si tú tienes que trabajar algo adentro que está súper arraigado y que te tiene frenado y no te deja avanzar, ahí es donde necesitas un coach. Porque así el mentor te diga haga esto, haga esto, haga esto y tú lo hagas, no vas a llegar mucho más lejos de donde el mentor te diga que, que llegues. Y la idea es que uno mismo se abra camino. Entonces ahí es donde el coach te ayuda a, a quitar bloqueos internos.
0: Bueno, Blanca, entonces ahí a mí lo que se me genera es una duda, listo, y es que... Eh, no sé si estoy equivocado y es que, eh, digamos, en el met eh, digamos, en el coaching, no sé si dependiendo la persona en la cual requiera, eh, no sé si sea un servicio como, o como, es un servicio de coaching, eh, uh -huh. cambia, pues, digamos, las preguntas o, o la, la metodología en la cual esa persona va a ser orientada, por así decirlo. No sé si sea orientada tampoco la, la palabra. O de pronto ya, eh, dependiendo, pues, el instituto en el cual uno ya haya tenido esa formación eh, eh, defina una metodología ya estandarizada pues para, para todas las personas, digamos que si fuera ese es el caso donde todas las personas eh, a las cuales se le está prestando ese servicio de coaching, eh, se rigiera bajo un estándar, o sea eh, eso no haría pues digamos no sé si más sencillo o, o más fácil de que una persona se autodenominará coach
2: o sea que todas manejaran eh, ¿La misma metodología?
0: Sí, es decir, eh, por decir algo, yo soy coach Ajá. y tú necesitas un servicio de coaching en marca personal y Camilo necesita un servicio de coaching en manejo de negocios. Eh, yo fui formado en la academia de John Maxwell, por decir algo. ¿Es la misma metodología la que aplico contigo que con la que, que, la, que la que aplicaría con Camilo o son dos metodologías diferentes para, digamos, ayudarle en ese proceso de, de resolver, digamos, preguntas que, que lo bien
2: la esencia de la metodología es la misma. Lo que pasa es que eh, no sé si tú estás formado para ayudarme a mí y ayudarle a él en dos áreas totalmente diferentes. ¿Sí me va a entender? Entonces ahí también va el enfoque en el que, eh, que tú tomes como coach. Pero la metodología es la misma. Básicamente, en esencia, la metodología eh, es una metodología de que a través de preguntas tú descubras tu, tu, tus propias respuestas, ¿sí? ¿Con qué? ¿En, ¿En qué? En el tema que tú necesites trabajar. En el entonces tema que entonces tú necesites ahí en, trabajar. en ese
0: orden de ideas sí se requeriría eh, que el coach conozca del tema del cual va a, digamos, a, a, a orientar a, a la persona que está requiriendo sus servicios.
2: Claro, del tema en el que va a orientar a la persona pero no necesariamente eh, de todo lo que la persona hace. O sea, no necesita
0: ser un experto. No. Pero sí necesita conocer el tema.
2: Conocer Por, del tema, claro. Porque,
0: o sea, porque, o sea si fuese así, eh, digamos, algo es completamente estandarizado, pues simplemente pues cualquiera coge un libro, o sea, cualquier persona puede plasmar en un libro, digamos, ese esquema. Entonces, quien tenga el libro, pues simplemente va a poder decirle a la otra persona, no, oh, mira, entonces... Eh, tu orientación debe ser por este lado, cuestionate esto, y pues por eso también se ha masificado o... Pero
1: lleven a unas preguntas pues como generales que hagan los coaches.
2: Sí, hay preguntas generales, exactamente, porque es que es trabajar algo, algo interno, que normalmente es algo interno que no te está dejando fluir, que tal vez ni siquiera lo has descubierto, y a través de esas preguntas lo descubres porque tú no buscas, tú buscas un coach es para salir de un punto y pasar a otro, ¿no? Tú no sí. buscas un coach solamente para charlar un día y ya, pues eso ya es una relación de amistad o no sé, pero o una conversación. Pero tú, cuando buscas una sesión de coaching, tú la buscas es porque te sientes estancado en algo y quieres llegar a cierto punto y no has podido.
0: Y una persona puede ser su propio coach. O sea, Yo puedo eh, ser. Claro. Coach de... Claro
2: que sí. Y, así, y eso debería ser súper sencillo pero si fuera así de sencillo, pues todos estaríamos teniendo los super resultados de vida que cada uno se proponga. Por eso, como nosotros mismos solemos no, no, no tener la capacidad de ser autocríticos o, ta, o, o lo suficientemente autocríticos... O sea, no, no
0: somos capaces de abstraernos de, de, ¿Mm? de, digamos, de la realidad en la cual estamos pasando. Sí, sí
1: pero esa es, esa es la naturaleza del ser humano, Exacto. ver con una perspectiva los, los problemas. Por eso sí creo yo que sí por mucho conocimiento que uno tenga, yo creo que John Maxwell tiene que tener sus coaches. O sea, un, alguien que le haga coaching a él y muy probablemente alguien que lo mentore
2: Habla todo el tiempo de eso. Todo el tiempo nombra a sus, a sus coaches, a sus mentores. Todo el tiempo.
1: Pero, pero un libro puede
0: servirte digamos como auto-coaching. No sé. O sea, si tú lees un libro que te ayuda a encontrar algunas respuestas pues también... O sea...
2: Si tienes la capacidad, la capacidad de leerlo con, con, esa, con esa intención. Pero
0: el ejercicio mismo de leer, ¿no crees que puede abrir esa perspectiva? Pues porque en últimas, digamos, la lectura lo que fomenta es eso, o sea, ver otros puntos de vista basado en experiencias, basado en conocimientos que otra persona ha plasmado, digamos, en esa obra, y pues, digamos, expandir un poco la mente y decir, o sea, no lo había visto desde este punto de vista, o sea, creería yo que el, el, el mismo ejercicio de la lectura te permite hacer esos juicios
1: personales, Mira que eso que ustedes están diciendo y ya te doy paso, Blanca, eh, creo yo que requiere una lectura crítica y la lectura crítica es una lectura compleja porque, mira, en, hay sistemas educativos eh, hablando de Network Marketing que te proponen leer libros al mes porque la mayoría de libros de Network Marketing tienen, no sé, entre 200 a 400 páginas. Entonces, si tú haces un cálculo muy sencillo, si tú lees 20 páginas diarias, eso no te toma sino 15 minutos y te puedes leer 600 páginas al mes. Sí. O sea que, yéndote a la mitad, si un libro tiene 300 páginas y te lees 10 páginas diarias, en un mes te acabaste el libro. Pero hay un tema con ese tipo de libros. Y es que son libros de mucho autocuestionamiento, lo que decía Blanca. Y eso quiere decir que en un solo párrafo, he visto, he visto como en un solo párrafo, el autor te dice... Hágase las siguientes preguntas y te plantea siete preguntas. Te vas pasando, por ejemplo, voy a decirlo de una manera muy coloquial. Hágase las siguientes preguntas. ¿Está usted feliz con lo que hace? Esa es decir, sí no, pero empieza a abrir. ¿Cuáles son sus sueños más arraigados en lo profundo de su corazón? ¿Cuáles son aquellas personas eh, con las que usted pasa más tiempo y por qué? Y así una lista. Compadre, o sea, usted lee esas preguntas y vas pasando. Pero hacerte esas preguntas, hacerte esas preguntas y contestar esas preguntas requiere tiempo. Sí, seguro. Entonces, si ya leer el mero libro, a veces crear el hábito ya es complejo. Ahora, interiorizar esas preguntas, o sea, con un solo libro te tardarías muchos años. Por ejemplo, el, el libro de Piense y hágase rico que es un libro espectacular de Napoleon Hill. Si tú lo lees a la carrera... Ok, pero, pero hacer los ejercicios que dicen ahí, y de hecho hacer los ejercicios que proponen cada libro de, de crecimiento es complejo, blanca. O sea, no es como simplemente leer el libro y ya, y por leerlo soy mejor, no creo.
2: No, no, no. Yo conozco gente que se ha leído muchísimos más libros de los que yo me he leído, de los que se han leído, mentores míos, y estas personas no tienen los resultados de vida que quieren tener. Exacto. Porque es que, y, y conozco gente que hoy, por ejemplo, me parece una, una herramienta valiosa, esto que de, de la lectura rápida, ¿no? Los cursos de lectura sí. rápida. Entonces, conozco gente que se ha hecho los cursos de lectura rápida, estos que están promoviendo ahorita, uh -huh. súper valiosos, en, en YouTube. Y entonces, eh, se van a vanaglorian de que se están leyendo dos, tres libros al mes, o un libro semanal. Eh, pero realmente, cuando tú vas a ver cómo aplican esos libros, pues no está sucediendo. Cero. Yo personalmente, y es mi filosofía, yo me, me demoro lo que me tenga que demorar en un libro sí. porque es que yo tengo que subrayarlo, por eso no me gusta leer digital porque para mí no es igual, para mí no es igual, mi aprendizaje no funciona así. Entonces yo agarro y subrayo, subrayo, mis libros todos están rayados y me puedo quedar, y, 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 y yo parto de la filosofía de, de aquí de lo que leí, tengo que sacar algo que lo empiece a poner en práctica, porque es que si no, ahí se queda la información. Y claro, de pronto la mente se expande porque le diste más información, pero el proceso es más lento que cuando te quedas, en vez de leerte 10 libros, puedes analizar un libro. Pero ahí donde viene el otro tema. Yo les cuento una experiencia personal que yo tuve, eh, yéndome al, al, al tema espiritual un poco. Y es que una vez yo estaba en un momento de vida en el que mmm, necesitaba respuestas, sí o sí necesitaba respuestas, me sentía estancada y no sabía qué hacer. Y yo siempre eh, he tendido a ser muy, muy autosuficiente, muy uh -huh. autosuficiente. Eh, yo creo que la formación eh, machista de mi padre me enseñó eso y eso para mí ha sido algo súper valioso de haber tenido un papá machista y es que me empoderó. Entonces... Eh,
0: okay. O sea, fue como una antítesis de lo, que, de lo que tú querías hacer O sea, tú no querías un hombre, digamos, que te sometiera ¿no? Exacto Entonces tú dijiste, eso no es lo que yo quiero O sea, fue una antítesis de la cual aprendiste De
2: hecho, tengo muchas cosas de, de mi papá en ese aspecto
1: Espérate, no, espérate, espérate,
2: espérate. Yeah. Pero, 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 para no desviarme de la historia que les quiero contar Entonces, eh, he tendido a ser muy autosuficiente de hecho, alguna vez me tocó aprender a que a dejar que un hombre me abriera la puerta del carro. En fin, que no me, me parece chévere hoy, pero antes me parecía como que, perdón, yo puedo. Entonces, un día que yo estaba así en ese, en ese momento, como de que me sentía estancada, alguien me dijo, un amigo me dijo, mira, mira que yo estaba así y alguien me recomendó ir. A, 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 un, a, a un momento de una novena, una novena eh, desde la corriente católica, eh, y, y fui allá y como que me sentí que me liberé, y yo, y, yo, y yo escuché eso, pero yo no le dije, ay, yo quiero ir, no, porque... Porque, no, o sea, porque inclusive en ese momento para mí era como que yo no tengo que ir a buscar respuestas allá, o sea, uh -huh. además dentro de la, y, y no estamos hablando de hace mucho tiempo, por eso es un, nosotros nunca dejamos de crecer, ¿no? Esto fue, pudo haber sido hace cuatro años Ok Entonces, dentro de mi formación, eh, o más bien
1: O sea, ¿ya habías, ya habías tenido resultados gigantes en tu industria y aún te sentías
2: Sí, no O sea, laboralmente temas...
1: te sentías bien, te sentías estable
2: pues en realidad estaba inestable en todos los aspectos. Sí, ya. o sea, me sentía inestable in 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 en todo. Pero, pero más desde el punto de vista emocional. O... Sí, exacto. Ajá. Entonces, bueno, yo un día dije, ah, voy a ir. Y fui allá. Y fui y me senté sola. Había mucha gente, pero yo me senté pues sola. Eh, y, y, y recibí lo que tenía que recibir. Y cuando. Y era, y era una novena muy cantada, muy bonita. Y a mí me conecta mucho la música. Cuando bajé de allá, me monté al carro y busqué música cristiana, que hay música muy bonita, y empecé a escucharla. Y entonces me di cuenta que las canciones decían y yo estaba perdida, y llegaste tú, y me hablaste, y me tomaste de la mano, y me sentí liberada, no sé, cosas así. Y entonces escuchaba en una canción que decía eso, en otra canción que decía algo similar, y me escuché a mí misma diciéndome, eh, me escuché a mí misma diciéndome, Blanca, pero pues si tú ya sabes con toda la información que tienes que las respuestas, las respuestas están adentro, entonces pues cómo así que me llegaste tú y me salvaste si es que las respuestas están adentro. Yo misma me escuché siendo súper arrogante, yo misma, o sea, me decía a mí misma cada vez que escuchaba eso, pero si yo tengo las respuestas adentro, ¿qué tengo que ir a buscar? Y, y yo analizando la letra de la canción y yo como que dije miércoles estoy siendo bien arrogante y te
0: sentiste identificada como que te estuviera hablando la canción a ti o qué
2: al revés yo decía yo escuchaba la canción como que y, y llegaste tú y me y me salvaste y yo decía pero pues como así que llegaste tú y me salvaste si se supone que yo misma tengo las respuestas
1: Ajá.
2: al revés antes me sentí me me di cuenta que estaba siendo arrogante porque pensaba analizaba eso desde yo soy autosuficiente y yo misma me o sea tengo que encontrar las respuestas entonces en ese momento dije, pucha, no estoy sola y en ese momento dije, o sea, tengo que hablar con alguien, tengo que buscar a alguien y ya simplemente como que me liberé y dije, no estoy sola, voy a buscar a alguien que me ayude, que me diga algo o que me escuche simplemente porque no me puedo tragar esto yo sola. Entonces ahí viene el punto de, eh, pues sí, yo me, me hubiera podido poner a leer un libro, de hecho estaba leyendo libros en ese momento pero ahí no estaban las respuestas. Ya. Yeah. Y sí, la respuesta está dentro de nosotros, pero a veces o muchas veces eh, necesitamos a alguien externo que nos ayude a encontrar esas respuestas.
1: Súper. O sea, es decir, está bien pretender encontrar información de valor en fuentes como libros o conferencias o audios, pero eso no va a reemplazar en algún punto en el que uno realmente haga conciencia la capacidad de otro ser humano con experiencia, con, con habilidades desarrolladas en cómo ayudarte a salir de esa situación, eh, no la va a reemplazar a ella en el bien que te puede hacer en ese momento, porque además que es una interacción dinámica, es decir... Es bidireccional. ¿sí? Es bidireccional. En un libro, pues es lo que te diga el libro en ese momento y lo que tú, haciendo un gran esfuerzo por entender esas palabras, te lo diga. Pero claro, como tu percepción y tu interpretación es una sola, de pronto esa persona que viene... Eh, no se ha leído un libro, se ha leído 40 y ha desarrollado toda una carrera en cómo ayudar personas. Mientras que tú estás en tu carrera musical, tu carrera comercial, mientras que esa persona o sea, realmente sí ha hecho un camino en, para ayudarte. Pero, y de pronto su vocación de vida es esa, ayudar a la gente a surgir.
2: Y ojo que es muy importante allí hacer énfasis en que sea alguien que realmente tenga esa experiencia, porque es que también como seres humanos eh, nosotros sabemos qué canción sintonizar, cuando queremos cortarnos las venas y sabemos sí. qué canción sintonizar cuando queremos eh, subir la energía. Y tú sabes a quién llamar cuando quieres que lloren contigo y que se entierren contigo. O sabes a quién llamar cuando necesitas que te jalen las orejas y que te cacheteen y que te digan, bueno, listo, ¿y qué vamos a hacer para salir de allí? Entonces, tiene que ser hay que escoger muy bien a quién le hablas. Wow, y quién sabiamente a quién llorar, pues, que te a diga quién pa... a, quién, a quién llamar y, y, y a quién llorarle y quién, a quién le permites que te guíe
0: y que te hable al oído sí wow Blanca y de pronto bueno ya vamos articulando un poco con todo este tema que estás hablando pues cómo te consideras de pronto eh, ya desde el punto de vista personal o sea en tu relación interpersonal o sea como como ya tus relaciones eh, sentimentales con tu familia eh, o sea cómo cómo crees que digamos toda esta formación y todas estas experiencias que has tenido eh, digamos han impactado tu vida y, y cómo cómo lo estás haciendo
2: Ok, esa es una muy buena pregunta porque ahorita les decía, siempre estamos en ese proceso de crecimiento constante y por eso inclusive les decía, ese proceso fue hace como cuatro años, que lo tengo claro porque fue como un antes y un después. Uh -huh. Y de hecho en mi proceso personal, uf, tengo todos los errores del mundo. Eh, a, a veces inclusive de, de, de impulso caigo en, en, en comportamientos que yo misma digo, acuérdate que... Eh, inteligencia emocional acuérdate que hay que valorar, que hay que escuchar que hay que tener paciencia entonces me hago, siempre estoy en, en un autoanálisis, en un análisis personal, en una retroalimentación personal soy súper autocrítica <coughs> habiendo, pero pero, pero, soy súper autocrítica, lejos pero desde, la, desde una posición y como yo le digo a la gente, no, no se dé látigo porque no hizo algo bien Póngase, vuélvase curioso, vuélvase eh, un, exp, un espectador, un observador de usted cómo está reaccionando y cómo está actuando, abrace sus reacciones y luego analícelas y aprenda de allí, eh, pues no vuelva a cometer los mismos errores, normalmente me pasa muchas veces que vuelvo y caigo en el mismo error y digo, pero si ya había analizado esto, ¿por qué vuelvo y hago lo mismo? Pero ya en la siguiente eh, situación, entonces tengo más conciencia y tal vez la reacción es diferente eh, entonces estoy eh, soy autocrítica desde allí, desde querer siempre construir mi mejor versión y no de darme látigo por no hacer las cosas bien entonces en, en temas de mis relaciones personales, en crecimiento constante
0: sí, y, y bueno, digamos yo porque te conozco, pero o sea, te quisiera hacer una pregunta que quizás digamos ahorita no tanto pero en otros tiempos sí fue algo tabú y es, digamos, ¿cómo es ya una relación con, con una persona, una relación sentimental con una persona que es menor que tú?
2: <risa> un poco menor, <risa> un poco menor, 14 eh. años menor. De hecho, eh, estábamos en Cartagena y eh, ahorita la semana pasada estábamos en Cartagena y conocimos dos parejas súper chéveres, súper bonitas, que bueno, Dios nos puso ahí al frente en un espacio en el que ni siquiera estábamos destinados a estar, pero ahí nos puso. Y, y entonces yo les dije, es que estoy celebrando mis cuarentas. Y me miraron y me dijeron, eh, yo, yo sé que no parezco de cuarenta. <risa>
1: <risa>
2: pero me miraron, además que ellos, eh, pues ellos tenían cuarenta y pico, ¿no? Entonces me miraron y me dijeron, estás celebrando tus cuarentas, pero él no tiene cuarenta. Y entonces yo le dije, no, yo le llevo catorce años así, una, sí, pues Debería
0: ser algo que ni siquiera... pues Yo le dije, no, yo le llevo
2: 14 años, y me dieron, ah, bueno, pero no en realidad, y bueno, siempre nos han dicho que no se nota tanto la diferencia, seguramente se nota, eh, tal vez no tanto, pero bueno, eh, eh, el, el, lo más importante es que en otro momento de mi vida hace años, yo no hubiera, eh, por, por, porque soy un poco... Eh, no sé si si rígida o, o más bien conservadora sí. en ciertos aspectos, no hubiera eh, parado bolas, no, no le hubiera puesto atención, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y en ese momento era el momento en el que yo estaba con los ojos abiertos para recibir. sabes
0: recibiendo... Para recibir
2: y, y, fue, y, y, y fue, digamos que así como... Yo, yo, yo pienso que uno, a la persona que uno quiere tener al lado de uno, uno lo pide como uno quiera. Sí. Y uno lo va formando y a través de las experiencias uno dice quiero esto, no quiero esto, quiero esto, no quiero esto, en fin. Y al final me di a la oportunidad como de dejar que fluyeran las cosas e ir viendo cómo sucedían. Y ha sido un proceso súper enriquecedor, súper enriquecedor. Además que... Eh, literal y, y bueno, no porque, lo es, no porque estemos aquí hablando, pero literal ha sido un súper mentor para mí eh, Sí, como
0: que la edad no es lo que determina eh, si una persona te, te viene a aportar a tu vida o no es lo...
2: No, no, es su esencia, es, es su, su ser
1: O sea que digamos que no le dirías a, a una persona que, el, que filtrara por edad
2: no, de hecho cuando empezó a pasar, uh -huh. cuando empezó la relación, me empecé, justo me empecé a encontrar un montón de parejas, literal, o sea, todo el tiempo me encontraba parejas de mujer mucho mayor claro. que el hombre, mujer pero, mucho pero, mayor que el hombre, pero tal vez que por, por al
1: 100 exactamente, visual. o sea, sí, es total. por eso,
0: no, tal vez ya las
1: tenías frente a ti, pero pues de pronto en el momento, se, que se hicieron te, visibles, exactamente, y
2: se volvió muy normal,
1: bueno, Blanca, nuestro espacio Trivium es un espacio donde pues ponemos muchos puntos de vista sobre la mesa y estoy seguro de que, y esto, esto lo digo con total credibilidad y, y lo, lo declaro, en nuestro espacio siempre vas a tener un lugar para compartir con nosotros y eres de las invitadas que nos gustaría estar teniendo más frecuentemente porque Trivium va a ser un, un, un lugar en el que de manera dinámica vamos a ir avanzando y como un capítulo no basta para conocer la vida de una persona y su pensamiento y una de las cosas que más me gusta del podcast es que uno, a medida que va escuchando a los, a los que hablan en el podcast pues puede analizar un poco más cómo piensan, el hecho de que haya una repetición, de que esa persona vuelva a estar en el, en el espacio, pues es muy bacano porque cada vez uno va entendiendo de dónde vienen esas experiencias eh, todo esto pues Sé que vamos a tener en los próximos espacios donde estés acá cosas como, por ejemplo, la época de Boy Scout de tu vida. Uh -huh. No sé si se puede decir Girl Scout, no creo. Bueno, pero Scout. ¿cómo, se, ¿cómo se dice Scout? chicas exploradoras. ¿no? Oh, ok. Es el, el término pues, eh, que se si En dices. otros
2: países se eh, usa el de Girl Vamos Scouts. a tener
1: esa parte. Tendremos la parte de cuando eh, firmaste uno de los contratos más grandes en una de las empresas más prestigiosas de este país y muchas otras cosas, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que realicen como una conclusión de lo que para ellos fue el tribium del día. Es decir, ¿cómo concluirías este espacio eh, que aprendiste o qué o qué crees que podemos concluir de, del espacio de hoy?
2: To be continued. Sí, porque <risa> eh, Punto Sí, porque o sea,
1: temas
0: quedaron y aparte también digamos Quedó que café inclusive.
1: Este les vamos a mostrar. <risa> Esta es la gasolina. Claro que Blanca no toma café. ya nos dijo de entrada que ya no iba a tomar pues, café porque no es cafetera. Pero eh, quedó gasolina para hablar un montón. Es más, nos tomamos dos de estas. Sí. Así que... <risa> sí, sí, tres puntos suspensivos. Ánimo, sí, Blanca. Sí, porque pues, como
0: venía diciendo, pues, o sea, quedan muchos temas todavía pues, que, que son de bastante interés. Tanto para nosotros como pues, para las personas que, que decidan escucharnos. Y fuera de eso, pues también seguramente, bien sea en una semana, en un mes, en un año, o en 10, que, pues, bueno, no sé si 10, pero eh, en, digamos en un tiempo futuro que Blanca vuelva y, y nos pueda acompañar y se siente en esa silla, pues va a ser una persona pues, diferente a la, habrá que, cambiado, claro. a, la que, a la que está hoy. Bien, o sea, esperemos que sea para bien, pero pues también puede ser que, que surjan experiencias negativas y pues uh -huh. que de alguna forma pues también nos nutra con su conversación y con su experiencia de de todas esas cosas.
2: Así es, así es. Pues bueno, la verdad es que, eh, pues Camilo y Alejo, este espacio de Trivium me parece súper chévere. De hecho, he estado escuchando los Trivium anteriores uh -huh. y, y, y me han parecido súper bonitos porque lo que se genera en este espacio, pues bueno, no sé en qué punto están esperando ustedes el... Eh, ¿cómo era el, el incendio? <risa> el incendio.
0: Pensaba que Camilo venía con aquí con. No, pero, pero
1: me di cuenta que teníamos más cosas en común de las que, de las que pensé. No.
2: <risa> bueno, y después de, después de varios años.
1: Después de, de varios años. <risa> después
2: de varios años, uno se entera de cosas también. No, realmente. No, pues la verdad, eh, este espacio de trivium me parece muy chévere, me identificó mucho. Porque, eh, pues, ustedes, Camilo Alejo, son personas que, bueno, yo conozco ya hace varios años. Me encanta poder estar acá en familia. Eh, y, y sé que el espacio, y he sentido que el espacio que ustedes generan acá, porque vi los anteriores Trivium. Gracias. Es un espacio, es un espacio que, que se presta para aportarle a la gente y agregarle valor. Y esa es mi filosofía de vida. Sí. Entonces, con eso conecto muchísimo, es agregar valor. Eh, no sé en qué momento Camilo esperaba el incendio, <risa> pero pues eh, pienso no me di que... cuenta
1: que teníamos muchas cosas en común más de las que más sí, de las que yo pensaba
0: porque pensaba que yo esperaba que trajeras gasolina y aquí la traje
1: no pero pero mira que nos queda un bidón todavía lo que pasa es que lo tenemos que administrar con precaución pero no mentira vamos bien vamos bien
0: bueno tampoco queremos aquí que haya peleas post capítulo <risa> no
1: está chévere
2: no ya después de, de, de... Tres años sí,
1: de, conocernos. <ríe> uno,
2: de conocernos, de compartir mucho, pues uno se da cuenta de hasta de cosas nuevas, pero no, en realidad eh, nuestras conversaciones siempre han sido muy transparentes y muy de, de, de que cada uno tiene su criterio y punto, y aquí sí. nadie se acomoda nada. Sí, y ese es el verdad. espacio que Trivium yo siento que genera y por eso eh, pues valoro mucho esta invitación, primero porque pues sé que ustedes lo están generando y como les decía al principio me siento muy honrada de estar acá. Eh, y, y eso es, es como que siento y reitero que Trivium es un espacio en donde se agrega valor a la gente y eso para mí es muy importante, es muy importante porque es una filosofía personal de vida entonces gracias por la invitación Adiós, no, gracias, gracias, a para, Camilo.
0: gracias a ti por acompañarnos
1: en este espacio sí es Blanca, bueno nos queda una parte súper importante y es como el, yo le, yo le llamo el descenso frenético de nuestro Trivium al final que es el Trivium del día el Trivium del día de hoy en adelante serán secciones de tres preguntas rápidas que tú tienes que contestar rápidamente. Yo hago tres, Alejo hace tres, yo hago tres y así. ¿Listo? Bueno, entonces voy a comenzar yo con el triunfo del día. ¿Cuál es tu licor favorito?
2: Vino tinto.
1: ¿Cuál es la música que más escuchas? Mm, pop. ¿Cuál es la música que no escucharías para nada?
2: Los norteños.
1: Eh,
0: ¿Quieres hijos no, o no quieres hijos? No. En caso tal de que, eh, digamos, Dios no lo quiera y se termine tu relación, eh, ¿te meterías con una persona mayor o menor que tú?
2: No estoy sesgada.
0: No, o sea, no, es indiferente. Y en caso tal de que volvieras a, digamos, a ser empleada, ¿en qué sector te gustaría trabajar?
2: No volvería a ser empleada.
0: ¿No? Pero digamos que es la única opción que tienes. ¿Qué harías? ¿No trabajarías? Siempre toca. hay otras
2: opciones. ¿Sí?
1: Ok, ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Los mariscos ¿Qué mariscos? El pulpo Ok, ok, ok ¿Te gusta bailar o no, o no bailas?
2: Sí, me encanta
1: ¿Qué, pa qué, ¿Qué haces o qué piensas tú que debe hacer una persona que descubre que su pareja le es infiel?
2: Pues hacer lo que su corazón le diga
1: Wow, buena respuesta ¿Fútbol o tenis? Tenis ¿Es buena o mala jugando?
2: ¿Yo? Uy, ya estoy apenas empezando, pero mi proyecto es ser muy, bueno.
1: es muy buena. Es muy buena,
0: es muy buena. Eh, ¿Vivir en Colombia o vivir en el extranjero?
2: No estoy sesgada, depende cómo se vayan dando las cosas. Pienso que la vida es un... un, 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 un la vida es de ciclo.
1: ¿Cuál es la casa de tus sueños?
2: Uy, una casa muy grande donde pueda llegar mucha gente de visita, eh, en un peñasco, en el mar, que tenga unas escaleras donde pueda bajar y una playa privada, a donde haya un yate también, donde podamos salir con, con la gente que está de visita, pero es así, en un peñasco, en el mar.
1: ¿El momento más doloroso de tu vida?
2: No sé. ¿Te has no. arrepentido de algo? No.
1: ¿No veo todo
2: Veo todo como aprendizaje.
1: Yo me he arrepentido de cosas. ¿Vos te has arrepentido de cosas? Eh, no, la verdad, tampoco me arrepiento. Mentirosos. Yo creo que los dos se han arrepentido de cosas.
0: No, o sea, uno tal vez dice, eh, pude haber hecho esto de otra forma, pero
1: bueno, lo hice así, no, pues listo, aprendí algo. Igual. Sí,
2: igual me identifico con esa forma de, de ver las cosas.
1: ¿Cuál es tu sueño a nivel económico?
2: ¿A nivel financiero? Sí. Muchos. Tengo un mapa de sueños con muchos sueños ahí.
1: Pero, pero digamos que aunque algunos de esos sueños se consigan... Mejor dicho, para la consecución de esos sueños, ¿cuál es la cifra que quieres ganarte?
2: Ok. La proyección, mi, mi, mi meta, mi visión, es en los próximos eh, cinco años, en los próximos cinco años, generarme cinco millones de dólares.
0: Wow. ¿Crees que esa meta es muy ambiciosa
2: o,
1: o digamos que sí está aterrizada con lo que...?
0: Con está lo que...
2: aterrizada.
1: Blanca, muchas gracias por estar aquí en Trivium. De verdad que ha sido un espacio maravilloso. ¿vas a volver?
2: claro si me invitan no,
1: Blanca, de verdad es, es que como me casa, siento
2: tranquilo. es que me siento identificada con el espacio si no no volvería
1: ok entonces más tarde más temprano que tarde tendremos a Blanca de nuevo aquí con nosotros ¿cómo apareces en redes? ¿cómo pueden buscarte la gente en las redes sociales?
2: ah bueno en Instagram Blanca Mejía Mercado para que puedan allí seguir el contenido siempre es contenido que agrega valor esa es mi filosofía de vida eh, en YouTube, Blanca Cecilia Mejía Mercado, allí e igual en Facebook, Blanca Cecilia Mejía Mercado.
0: No Blanca, de verdad muchas gracias por, pues, por asistir a nuestro espacio, eh, como te decía Camilo, esperemos pues que, que esta sea la primera de muchas veces que, que nos pueda acompañar, porque como lo estábamos hablando, o sea, seguramente cada conversación va a ser diferente van a ser temas diferentes, pero pues que en últimas eh, digamos, nos va a aportar mucho valor, tanto a nosotros como como a quienes nos decidan escuchar. Y sí, o sea, aquí las puertas siempre van a estar abiertas y una silla disponible, pues, para que tú, eh, digamos, puedas conversar con nosotros.
1: Alejo, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram como aocampodav. Dav termina con B de, V de vaca. Uh -huh. eh, o me pueden eh, buscar, digamos, por todas mis redes sociales en
1: alejoocampo.com en mi página web. Súper, fantástico. ¿Y a ti, Camilo? Bueno, muchachos, muchachas, las que nos estén viendo, yo soy Camilo Ocampo, como Camilo Ocampo saxofonista. Escuchen nuestra música, compártanla también. Si han aprendido algo en este Trivium, compartan el Trivium en Instagram como Camilo Cardona con K al principio. Y de verdad ha sido un espacio muy ganador, muy chévere, muchachos. Los quiero mucho. Está en su casa y nos vemos en el próximo Trivium. Sí, muchas gracias a todos.
2: Gracias. Chao. Chao.